0: Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Und in den Gesprächsvollzieher sprechen wir auch immer wieder, denn Sprechen ist die Grundlage für unsere Interviews und genau darum soll es heute auch gehen. Viele Menschen plagen Sorgen und Ängste und oft fehlen ihnen Bezugspersonen. Etwas aussprechen und darüber reden kann eine deutliche Erleichterung bringen, um seelischen Ballast abzuwerfen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni
1: und unser heutiger Gast redet, aber hört vor allem auch zu, zumindest unserer Vorstellung nach. Denn Tobias ist Psychologe, macht derzeit seine Therapeutenausbildung und wird uns gleich verraten, wie wichtig das Gespräch ein Wort in seiner Arbeit ist. Wie wertvoll für eine Therapie sein kann und ob es nur Worte sind, die sich dabei methodisch anwenden lassen, erzählt uns jetzt Tobias. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Hello. dass ich da sein darf. Vielen Dank, <lacht> dass du da bist. Sehr ja, gern. Auch, ist ja auch mal aufregend für dich sicherlich,
0: oder? Erstes Interview, ja. <lacht> wir sitzen hier wieder in einem gemütlichen Setting, wir sitzen auf der Couch, du hast dir den gemütlichen Schaukelstuhl, nenne ich ihn immer, obwohl er nicht wirklich richtig schaukelt, sondern nur wippt, äh, <lacht> ausgesucht. Das ist ja so ein bisschen eine gemütliche Gesprächssituation. Ist das so etwas, was du im Praxisalltag auch versuchst herzustellen? Ja,
2: also ich fühle mich jetzt auch ein bisschen wie meiner, in meinem Praxisstuhl, meinem Praxissessel. Schon so, die Atmosphäre auch, genau, schon der direkte Kontakt, Blickkontakt und das... Gespräch, Face-to-Face, face. jetzt nicht so, wie man sich das typischerweise vorstellt. Die Couch stirbt aus. <lacht>
0: Tatsächlich ist es nicht mehr so liegend, nach oben an die Decke starrend.
2: In der Regel nicht. Es kommt auf die Therapieschule an. Die Psychoanalytiker, die arbeiten so noch. Aber die tiefen Psychologen oder die Verhaltenstherapeuten nicht.
0: Da sitzt man sich gegenüber und äh, ist im Gespräch und sieht sich auch, genau. Wie fängt man so ein Gespräch an, wenn das jetzt erstmal jemand zu dir kommt, ist das erstmal so ein bisschen eine Vorstellungsrunde nach dem Motto Hobbys, Setting und boah, so, so, so eine Art Kennenlernen, wie man das bei einem Date vielleicht auch hätte, vielleicht um eine Analogie herzustellen, wie das eigentlich ist für die Leute, die noch nie in der Therapie waren oder sich haben noch nie äh, quasi professionell auf ein Gespräch eingelassen haben, nenne ich es mal. Wie ist da so ein erstes Treffen? Also der Erstkontakt
2: findet ja erstmal meist über das Telefon statt. Der Anruf bei uns in der Praxis ich bin auch derjenige, der die Warteliste auch macht, die Telefonsprechzeiten. Also bei mir kommen sie dann an und ähm, telefonisch und rufen mich an und ähm, haben dann schon den ersten Kontakt darüber. Dann werden die gröbsten Daten erfasst, ähm, der Name, Geburtsdatum, ähm, worum geht es grob, gibt es schon Therapieerfahrung, welche Krankenkasse, genau. Und dann wird dann schon die Warteliste damit bestückt mit diesen groben Daten. Und wenn dann das äh, Erstgespräch, die Sprechstunde stattfindet, geht es dann schon auch ins Detail. Ich stelle mich vor, ich als Therapeut. Die Patienten können auch Fragen stellen, haben dann sozusagen die einmalige Chance, mich auch kennenzulernen und das ist auch meine, die, die letzte Chance, sage ich immer so aus Spaß, nee, das nicht, aber ich stelle mich vor und wenn die Patienten Fragen an mich haben, mein Werdegang und so, die beruflichen Seiten darf gern gefragt werden. Und im Erstgespräch geht es tatsächlich nur ums Kennenlernen. Wie ist die Chemie? Und man gibt einen groben Abriss über die Therapie, wie das abläuft, den Patienten erklärt so ein bisschen, wie die Stunden stattfinden, wie die Therapie generell ablaufen wird. Dass sie eine, eine Ahnung davon haben, was auf sie zukommt, dass sie mich kennenlernen und dass sie möglichst ein gutes Gefühl bekommen, ja, dass sie sich öffnen können, vertrauensvoll. Und das ist so das Ziel. Eine Prognose von meiner Seite aus ist dann natürlich wichtig zu stellen, für mich auch, wie ist die Prognose? Ist es vielleicht ein Patient, der erstmal in die Klinik müsste? Ist er zu instabil? Vielleicht auch suizidal? Also gar nicht führbar für die ambulante Praxis? Das muss ich
0: einschätzen, Suizidalität und genau. Das ist ja das eine Extrem. Gibt es auch das andere Extrem, was man eigentlich sagt? Es ist schön, dass Sie sich gemeldet haben, aber ganz im Ernst schlafen Sie mal drei Nächte drüber und... Wir, wir reden vielleicht darüber, wenn es wirklich schlimmer wird oder wenn sie andere Symptome haben, weil das jetzt gerade vielleicht in einem Stadium ist, wo man sagt, da kommt man eigentlich so normal drüber weg. Also gibt es auch solche gegenteiligen mhm. Empfehlungen? Ich freue mich darüber eigentlich immer, wenn man so eine Sprechstunde hat, wenn man sagen
2: kann, das klingt alles schlimm und das glaube ich ihnen auch, dass das ein Problem ist, aber das ist zum Beispiel eine ganz normale Trauerreaktion. Keine Ahnung, Vater verstorben und gucken sie erst mal. Nutzen sie Freunde, ja, schauen sie, dass sie ihre Ressourcen und Bewältigungsstrategien nutzen, wenn die gut genug sind, in der Regel sind die das auch. Man darf nicht alles pathologisieren ja, und da ist dann wichtig auch dem Patienten zu sagen, es geht ihnen schlecht, aber es ist keine Depression, dass man da ganz klar die Unterscheidung trifft und genau, den gebe ich dann so ein kleines Zettelchen mit, ähm, PTV11 heißt das bei uns, das heißt dann so so Sprechstunde oben drüber und dann kreuze ich dann an, keine Therapieindikation, auch für den Hausarzt dann, dass der für mich noch was kriegt. Das heißt, sie gehen dann mit einem Zettelchen raus, keine Verdachtsdiagnose,
0: keine Behandlung notwendig und dürfen dann ihres freien Weges wieder gehen und dann kommt der Nächste. Ja, muss auch mal einen schönen Ausblick geben. So, und damit sind wir schon am positiven Ende. Vielen Dank. Das war's. Tschüss.
1: War schön. Der nächste kommt, hast du gerade gesagt. Es gibt ja zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, du bist ja in Magdeburg tätig. Auch hier gibt es Wartelisten, so viel ich weiß, und die sind auch ziemlich lang. Ist das bei euch im Bundesland auch so? Genau, also unsere Wartelisten so in der
2: Regel ein halbes bis ein Jahr aktuell in der ambulanten Versorgung. Ich bin ja aktuell in einer Lehrpraxis tätig. Wir sind 18 Kollegen in Ausbildung. Das heißt, wir haben eine ganz andere Verteilung der Patienten auch über die Warteliste. Unsere Warteliste ist ja, so ein Vierteljahr gerade, ja, also schon deutlich kürzer. Deswegen haben wir auch viele Vermittlungen von Hausärzten, von den Kliniken, Versuchen Sie es mal da, ja, da sind viele junge Kollegen, da ist die Wartezeit nicht ganz so lang. Und ähm, ja, in den typischen Praxen, wenn jemand jetzt als
0: Psychotherapeut allein niedergelassen ist, ist es oft ein Jahr auch bei uns in Magdeburg. Um vielleicht nochmal ein bisschen das psychologie Eis zu brechen. Es gibt ja auch so gewisse Vorurteile, die man gegenüber Psychologen haben kann. Die Leute, die vor allem nichts mit denen zu tun haben, mhm. die haben da sicherlich so ihre Bilder. Wir haben da so mal zwei rausgearbeitet. Eines davon ist zum Beispiel, die Psychologen haben die Psychologen am meisten nötig, um sich selbst zu therapieren. <lacht> ist da was dran oder ist das einfach wirklich ein Außenbild, weil es vielleicht für andere merkwürdig wirkt, was äh, Psychologen manchmal machen? Mhm.
2: Ich
0: glaube, da gibt es verschiedenste
2: <lacht> Kann ich mehreres drauf sagen. Also das ist eine ganz spannende Frage auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich im Studium Kommiliton erlebt, wo ich auch dachte, naja, die machen das eher, um selber Probleme zu klären, Selbsttherapie äh, zu erreichen. Die merken dann aber zügig, dass das nicht geht, allein durch das Studium nicht, also dass man tatsächlich selber eine Therapie bräuchte und dass das Studium auch keine Therapie bedeutet. Ähm, auf der einen Seite gibt es Kollegen tatsächlich, die selber auch in Therapie sind ist schon auch sehr tabuisiert, ist auch eigentlich nicht so gern gehört und gesehen. ja, Ist eher so ein Stigma dann natürlich. Ja, ich erfülle das Klischee und… Obwohl Psychologen auch nur Menschen sind, ne? Ja, aber wir sollen das doch alles selber können und wissen ja, wie es geht und wie, wie können wir denn krank werden, wenn wir wissen,
0: äh, sind die Sätze dann. Ja. <lacht> aber ich glaube, alle Zahnärzte, bei denen ich bis jetzt war, haben mir auch immer gesagt, dass sie sich nicht selber die Zähne machen. Genau, also man kann sich ja nicht selber therapieren und es gibt
2: Kollegen, die in Therapie sind, aber ich denke, das ist jetzt nicht die Mehrzahl man hat schon auch therapeutische Elemente in der Ausbildung, um, um selber so seinen eigenen Rucksack zu beleuchten und zu äh, beschauen. Habe ich einen alkoholkranken Vater gehabt in der Biografie? Wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich das für mich kläre und äh, irgendwie dieses Thema bearbeite nochmal, damit ich dann im Suchtbereich auch arbeiten kann, zum Beispiel jetzt, jetzt so. Ne? Das ist schon schon wichtig, dass mich die Patienten nicht anträgern biografisch, weil sonst kann ich nicht in Beziehung kommen und auch nicht in die Arbeit.
0: Ich glaube, den Patienten würden auch nicht Parallelen zur eigenen Verwandtschaft helfen in der eigenen Therapie. Das wäre wahrscheinlich gut, genau. wenn das verarbeitet wäre. Ja, So kann sich das sicherlich genau. jeder gut vorstellen. Anderes Vorteil: Psychologen im Freundesumfeld manipulieren immer ihre Freunde und analysieren die ganze Zeit, was da eigentlich passiert und fangen dann an. <lacht> da auch äh, ja. über Umwege einzugreifen. Ich möchte tatsächlich sagen, dass das schon auch zutrifft. Also
2: <lacht> Ich bin ja nun viel mit äh, Psychologen auch zusammen. Mein Freundeskreis besteht aus vielen Psychologen. Und es ist schon so, dass man sich gegenseitig <lacht> viel auch... Äh, Zauberer Magie <lacht> <lacht> Dass man sich schon auch gegenseitig analysiert. Eher so aus Spaß. Und dann, äh, ich war letztens wandern mit Kollegen. Wir waren fünf Psychologen und fünf Psychologen und Psychologinnen und dann war auch so ich kann nicht mehr und auch so anstrengend und dann kommen schon so Fragen wie geht's dir dabei und warum was fühlst du da und wir machen uns dann schon selber drüber lustig weil es auch einfach so ist also es ist schon zum so Alltag aber ich würde jetzt zu mir sagen ich denke schon dass ich mit einem anderen Auge die Welt wahrnehme einfach auch durch die Arbeit mit den Patienten ich versuche aber das schon zu trennen also ich analysiere jetzt nicht die ganze Zeit und bin auch gern mal einfach im Zug und höre Musik und äh, mache shutdown und muss nicht alles mitkriegen. Also ich bin auch gerne mal allein für mich, ohne dass ich jeden analysieren muss und mit jedem interagieren muss.
0: Geht das denn? Weil Menschen, also wenn du jetzt auch im Zug sitzt, interagieren ja trotzdem Menschen miteinander. Und wenn es nonverbal ist, hm. äh, man, man sieht ja auch immer was. Also wenn jetzt der Fahrkartenkontrolleur den Zug läuft und hat dann die verschiedenen Leute, die er anspricht und die reagieren alle unterschiedlich, vielleicht auch mit verschiedenen Reaktionen. Hm. Einer ist vielleicht auch genervt. Sowas nimmt man dann wahr oder versucht es einfach zu ignorieren und konzentriert sich einfach auf... Äh, den Sitz?
2: Ich glaube, ich nehme es schon wahr. Ich glaube, ich, ja, es klang jetzt, als ob ich es bewusst abschalten kann. Ich glaube, so direkt so gut geht das dann auch nicht bei mir. Man nimmt es wahr. Ich denke schon, dass ich vielleicht mit mehr Interesse die Welt beschaue und mit einem Auge, der schon auch noch da dieses, dieses diagnostische Hintergrund hat. Ich glaube, man nimmt es eher wahr. Manchmal denke ich mir, na, die könnte auch jetzt ein bisschen hypoman sein, ein bisschen überdreht und in die Richtung hat man dann schon im Kopf. Aber ich versuche das jetzt nicht die ganze Zeit zu die Welt abzugrasen nach kranken Menschen, das,
0: äh, das nicht.
1: <lacht> das da ist immer an. Genau.
0: Es gibt vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zur allgemeinen Küchentischpsychologie. Es gibt da ja bekannten Psychologen, der so ein bisschen auch das, das Alltagswesen prägt, weil er zum Beispiel im Rahmen der freudschen Fehlleistung auch immer wieder mal auftaucht. Ohne dass jemand wahrscheinlich tiefengründig da jetzt weiß, wer dieser Sigmund Freud eigentlich war. Man weiß zumindest, dass es das ein paar Jahrzehnte her ist, dass er tätig war. Spielt er heute noch in der modernen Psychotherapie eine Rolle oder ist das einfach nur jemand gewesen, der halt mal prominent was aufgeschrieben oder festgestellt hat und spielt heute eigentlich gar keine große Rolle mehr? Also ich würde sagen, dass Sigmund Freud so bekannt ist, weil er damals einfach so äh,
2: provozierend und auch sehr in your face und sehr, also sehr auch überspitzt die Leute auch entsprechend seinen Themen und seinen Vorlesungen konfrontiert hat damals. Und äh, es war auch, glaube ich, nötig, weil das Thema damals sehr noch viel mehr tabuisiert war als heutzutage. Und es brauchte jemanden, der da so so richtig mal kommt, sehr versext und sehr eindeutig die Wörter benutzt hat. Er hat es schon geprägt, aber die die Psychoanalyse, die ja so seine seine Schule ist, die hat sich schon auch sehr weiterentwickelt. Also seine Tochter hat ja die Anna Freud, der dann noch viel weiterentwickelt. Und es gibt ja dann, da kennt sich die Analytiker, kennt sich da jetzt besser aus als ich geschichtlich. Ich hatte das auch im Studium alles, aber das äh, gibt es ja ganz, Melanie Klein, da gibt es ja ganz viele Adler und so, da gibt es ja ganz viele verschiedenste Analytiker, die alles geprägt haben. Und die Analyse heutzutage ist halt schon... Eher durch die moderneren Analytiker auch geprägt. Und klar, Freud spielt eine Rolle, aber eher untergeordnet. Ich glaube noch, niemand therapiert nur so nach Freud. Gibt es vielleicht auch. Und da gibt es in der Analytik verschiedenste Richtungen. Aber das für mich war das eher immer so historisch. Ich hatte das viel in der in, also in der Schule, hatte ich auch schon Psychologie. Meine Lehrerin damals hat mich da sehr geprägt. Die hat uns zwei Jahre lang nur von Freud erzählt und ich dachte natürlich dann damals es gibt nur Freud und es klang spannend <lacht> und als ich dann in die Uni kam hieß es ja den gab es aber der ist historisches äh, Artefakt genau Und das heißt mein Interesse an in der Psychologie hat schon auch Freud geprägt weil es halt auch so spannend klang und und es äh, klingt ja alles so sehr äh, interessant und sehr auch oh. aber die Arbeit heutzutage die ich habe gerade in der Verhaltenstherapie hat eigentlich wenig mit Freud zu tun also ich... Arbeite wenig mit dem Unbewussten und frühkindliche Konflikte und Gegenübertragung, Übertragungsprozesse sind ja so die die Techniken der Analytiker und der Tiefenpsychologen. Das heißt bei uns etwas anders. Ne? Wir haben auch Interaktionsprozesse, aber jetzt nicht wie Freud da gehandelt hat. Also so dieses das Symptom als Folge eines unverarbeiteten Kindheitskonflikts. Aber oh, man sieht es nicht. Es ist im Unbewussten der Eisberg im, im, im Wasser und so diese ganzen Bilder. <lacht> es gibt unbewusste Prozesse. Das ist mir auch in meiner Therapie bewusst, aber es gibt auch viel im Hier und Jetzt und viel in der Gegenwart und da glaube ich die moderne Psychologie verbindet diese historischen Ansätze mit den modernen und ich glaube das ist auch die Zukunft dieser integrative Ansatz. Genau
1: obendrein sind ja Leute auch alle irgendwie Individuen und ich glaube, da kann man jetzt auch gar keine Schablone drüber legen und sagen, das ist meine Art, wie ich das halt eben alles so mache und das kann ich jetzt auf jeden oder jede Patientin anwenden, sondern da muss man ja sicherlich auch individuell irgendwo angreifen. Ne? Das habe ich zumindest aus unseren Gesprächen in den letzten Tagen auch so ein bisschen herausgehört, dass äh, da eben verschiedene Ansätze vielleicht auch einfach greifen könnten. Ich finde, wir sollten aber, bevor wir weiter über deinen Weg sprechen, ein bisschen auch Begrifflichkeiten klären. Nämlich die einen sagen Psychiater, die anderen sagen Psychologen, die Nächsten sagen Psychotherapeuten. Du hast gerade auch noch Psychoanalytiker angesprochen, können wir einfach mal... Ähm und bist selber Therapeut oder bist auf dem Weg Therapeut zu werden, ne? Genau, also mhm. jetzt gerade in Therapeutenausbildung haben wir eingangs schon erwähnt. Wir müssen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, finde mhm. ich mal so allgemein.
2: Das ist eine sehr gute
1: Frage und ich finde sie auch sehr wichtig. Ich merke das wöchentlich mehrmals, wie
2: schwierig das ist für die Gesellschaft das einzuordnen. Habe es auch immer wieder in den Sprechstunden, dass ich Herr Doktor genannt werde. Einfach, weil die Leute denken, man muss Arzt sein und automatisch Doktor. Erste Trennung finde ich ganz wichtig, hört richtig hin. Physiotherapie, Psychotherapie, das habe ich glaube ich am häufigsten, gerade am Telefon auch, dass das falsch verstanden wird. Ansonsten, als Psychologe studiere ich Psychologie. Drei Jahre Bachelor, zwei Jahre den Master, bin dann Psychologe ja, Klinische Psychologie zum Beispiel, Master of Science heißt das ja dann. Also ich habe klinische Neurowissenschaften im Master gemacht, genau. Und als Arzt studiere ich Medizin und habe ja dann auch die Approbation. Und beide, also ich als Psychologe und auch der Arzt, können diese Therapeuten Weiterbildung machen. Also Ausbildung heißt es aktuell noch. Das wird sich jetzt aber auch zur Weiterbildung ändern. Kann ich später noch was dazu sagen? Das heißt, Ärzte und Psychologen machen die Ausbildung. Und das heißt dann, es gibt dann psychologische Psychotherapeuten und ärztliche Psychotherapeuten. Die ärztlichen Psychotherapeuten sind die Psychiater, können Krankschreibungen auch machen und auch die Medikamente verschreiben, die Psychopharmaka. Das kann ich als, als psychologischer Psychotherapeut nicht. Das wäre schon mal der größte Unterschied diesbezüglich. Und der körperorientierte Ansatz ist natürlich bei den Ärzten nochmal anders. Die können natürlich ganz anders nochmal auf den Patienten schauen, genau. Ansonsten... Gibt es dann auch noch die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten, das sind sozusagen die die Altersunterscheidungen dann einfach, wie alt die Patienten sind und innerhalb der Psychotherapeuten, ärztlich sowohl psychologisch, gibt es dann nochmal die Unterscheidung in den Schulen, das heißt die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie, genau das wäre dann nochmal Psychologischer Psychotherapeut in der Fachrichtung Verhaltenstherapie. Das wäre dann am Ende dann ich. <lacht>
1: genau. Wow. Es ist also ein weites Feld an Begriffen. <lacht> da muss man ja erstmal auch äh, durchsteigen. ne? So.
2: Und wenn man dann noch die Heilpraktiker für Psychotherapie mit hinzunimmt, es gibt ja auch das noch, die nennen sich dann oft auch nur Psychotherapeuten, weil der Begriff Psychotherapeut ist an sich nicht geschützt. Jeder kann sich eigentlich so nennen. Ne? Dieses Psychotherapeutengesetz hat aber Begrifflichkeiten wie Psychologischer Psychotherapeut, glaube ich, geschützt. Aber das, der Begriff Psychotherapeut ist an sich nicht geschützt. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Heilverfahren anwendet, das kann auch in diese esoterische Alternativrichtung gehen. Und da muss man dann schon sagen: Den Patienten äh, achtet darauf, schaut, informiert euch, zu wem ihr hingeht. Ich will nicht sagen, dass die keine gute Therapie anbieten, aber rein von den vom Werdegang her und von den Kompetenzen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich natürlich da mit Studium und diesen Weiterbildungen auch staatlich geprüft und auch standardisierte Theorieinhalte und alles natürlich die Chance habe, einen Therapeuten zu finden, der kompetent ist und für mich auch
0: wissenschaftlich fundierte Verfahren anwendet. Wann hast du für dich und warum die Entscheidung getroffen, etwas in dem Bereich zu machen? Ist das durch die Schule tatsächlich damals passiert? Hat die, die Lehrerin in der Schule dich so fasziniert mit all dem, auch mit Freud, dass du gesagt hast, jetzt weiß ich es, ich werde das studieren und werde ganz vielen Menschen auf der Couch aufgrund ihres oedipus helfen.
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die hatte ich auch in Deutsch und in Psychologie. Die hatte so eine Weiterbildung dann gemacht und hat das einfach als Nebenfach angeboten. Ich konnte es auch als mündliches Prüfungsfach letztlich dann auch machen für mein Abitur. Und ich hatte, ich glaube es war 10., 11., 12. Klasse, drei Jahre also ähm, Psychologie, ging es halt viel um diese historischen Dinge. Ähm, wir haben spannende Filme geguckt, die irgendwie nachts auf Videokassette aufgezeichnet wurden von ihr. Das war schon spannender Unterricht. Genau, und dann, es hat mich einfach sehr angesprochen, die Themen. Und ich habe, also meine Stiefschwester ist Ärztin, Medizin studiert und deren Berichte haben mich immer so ein bisschen abgeschreckt vom Medizinstudium, die Nachtschichten und Dienste und dann dachte ich, oh ja, du würdest gerne was mit Menschen machen, auch im medizinischen Bereich und bist eigentlich da auch affin für, so den Leuten zu helfen, ja, so ein bisschen dieses Helfer-Syndrom in mir ist schon irgendwo da und da dachte ich, okay, Medizin willst du nicht, Psychologie klingt ganz spannend und ich habe dann direkt mit 18 eigentlich gewusst, nach dem Abitur direkt dann das Studium ich habe da kein Findungsjahr in Australien gebraucht, um zu wissen, was ich im was ich im Leben machen möchte, hat mir ein bisschen Zeit erspart.
1: Auch das hat seine Berechtigung, ein total, Findungsjahr, ne? Total. <lacht> Aber schön, dass du den Weg dann auch direkt so straight sozusagen gehen konntest, ohne jetzt für dich auch viel Zeit zu verlieren. Ne? Ich meine, die Ausbildung dauert ja jetzt auch noch mal ein paar Jahre dann im Endeffekt. <lacht> genau. Ja.
0: Welche Stationen gibt's dann so im Studium? Also wir haben schon gehört, es geht ein bisschen um Geschichtliches, dann wird's vielleicht auch mal um Menschen gehen. <lacht> unter Umständen mhm. und wie sie ticken, verschiedene Typen. Was sind denn die Studien äh, was, ist, was sind so die Studieninhalte? Wichtig erstmal noch für
2: alle, Psychologie ist ja eines der wenigen noch mit äh, numerus clausus. Das heißt, man sollte schon ganz gutes Abitur haben, um da reinzukommen. Sonst kommt man halt lange auf Wartelisten und muss dann Wartesemester abwarten. Ansonsten, die Anfangszeit, die Grundfächer waren allgemeine Psychologie. Da ging es viel um Lerntheorie, Konditionierung, operante Konditionierung, diese ganzen, ganz wirklichen, klassisch typischen Ursprungsverfahren, wo die Psychologie auch herkommt, sehr trocken, Rattenexperimente viel in den Vorlesungen gehabt und so. Ja, daran erinnere ich mich immer so ein bisschen. Nicht so gern, aber die spannenderen Sachen waren Sozialpsychologie, klinische Psychologie. Sozialpsychologie forscht viel zu Rassismus zum Beispiel oder generell wie so so Gruppendynamiken, Mobbing So war so ein Thema. Klinische Psychologie, die Klassiker, Depression, Ängste. So habe ich dann auch so mein Interesse für diesen klinischen Pfad auch gesehen. Man hat halt auch viel Statistik. Direkt Punkt eins. Ähm, man braucht Mathe. Man braucht Mathe. Das war glaube ich auch für mich so der Berg den ich erklimmen musste, aber es ging, es war jetzt nicht so schlimm. Also es war, war okay. Die Dozenten versuchen schon, einen da gut durchzukriegen. Also ich rate eigentlich jedem, sich nicht davon abschrecken zu lassen, wenn das Interesse an Psychologie besteht, man kommt durch die Statistik. Das war so für viele, so make it or break it. Oh, ich habe keinen Bock auf Statistik. Es ist ein großer Studieninhalt, das auf jeden Fall. Diese Einschätzung, Fragebögen... Untersuchung, die Studien, dass man die einfach kritisch einschätzen kann und auch zu wissen, was nutze ich für mich später in meiner Praxis, dass man da einfach die, ja, die Gütekriterien der Tests gut einschätzen kann letztlich. Aber der Weg dahin ach, war schon, war schon trocken manchmal in den Vorlesungen. Aber an sich ist das Studium sehr abwechslungsreich. Man nimmt selber viel an Experimenten teil für die oberen Semester dann, selber so ein bisschen Versuchskaninchen. Das war eigentlich ganz, ganz spannend. Genau. Und dann. Spezialisiert man sich ja dann im Master. Ich hatte jetzt in, in Magdeburg die klinische Neurowissenschaft, es gab noch die kognitive Neurowissenschaft und die Umweltpsychologie. Ach, es gibt da ja verschiedenste Masterstudiengänge.
0: Und Neurowissenschaft beschäftigt sich dann mit dem mit der Funktionsweise des Gehirns, oder? Genau, ich hatte im Bachelor als Nebenfach,
2: man musste auch so Nebenfächer belegen. Man könnte auch Wirtschaft nehmen können als Nebenfach, aber ich dachte. Hat für mich jetzt nicht viel Zusatzqualifizierung. Damit würde man wahrscheinlich ins Marketing gehen, nehme ich an. Zum Beispiel. Für mich war das jetzt nicht die zusätzlichen Inhalte, die ich spannend waren. Ich hatte Neurologie in Halle noch zusätzlich gemacht. War dann auch in der Neurologie für Seminare so Patientenbehandlung am Bett, die MS-Patienten, die ALS-Patienten tatsächlich in der Klinik zu sehen, fand ich so spannend im Bachelor schon einfach nur im Rahmen dieses Nebenfaches, dass ich dann entschieden habe zu sagen, nee, dann machst du eine Kombination klinische Psychologie und Neurologie als Master und wir hatten dann viel, genau ein Master dann, Neuroanatomie viel, die Gehirnstrukturen, was passiert, wenn ich den, keine Ahnung, Hippocampus irgendwas schädige oder wo sitzen die Emotionen, limbisches System, all das, dass man so die ganzen Hirnstrukturen kennt.
0: Ja, das fand ich, fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Hat mit meiner Arbeit jetzt aktuell nicht, nichts mehr zu tun, aber… Ich wollte gerade fragen, denkt man darüber nach, in welchem Teil des Gehirns hat er jetzt gerade diese Antwort hervorgekramt? <lacht> es gibt Störungen, wenn man da Hintergrundwissen
2: hat, zu wissen, bei der und der und der Form der Demenz zum Beispiel, also wenn halt sozusagen im Frontalbereich Nervenzellen also ein absterben jetzt, dann ist eher die Persönlichkeit betroffen, Enthemmungen und so, dass man, wenn man das natürlich dann schon so weiß, was passiert denn, wenn ich bestimmte Schädigungen habe oder auch bei Suchtpatienten, ja, wo liegt denn das Suchtgedächtnis und was sind da auch sozusagen für Folgen im, im Hirn und dass man da einschätzen kann, ah, der verhält sich jetzt so, weil er halt jahrelang trinkt oder weil er halt hat schon die und die Auffälligkeiten, äh, bestimmte Verhaltensmuster sind schon erkennbar in bestimmten Hirnschädigungen ja, bei bestimmten Bereichen sieht man es dann ne, augenscheinlich. Genau, aber das ist dann, das ist eher Sache dann der Neurologen auch. Also man kann ja auch die Neuropsychologen dann machen, das ist auch nochmal so eine Qualifikation. Gibt es auch Psychologen, die sich darin spezialisieren? Da geht es dann eher tatsächlich um Begutachtung und die generelle Funktionsweise des Menschen. Genau, das ist weniger dieser klinische Bereich.
1: Ja, Studium ist ja dann äh, zumindest vorerst ähm, relativ viel Theorie wahrscheinlich, die man ja auch irgendwann in der Praxis anwenden muss. Wann äh, kommt man denn so ab wann ab welchem Punkt kommt man denn so näher an Patienten ran oder darf sie dann vielleicht auch selber schon mit behandeln sozusagen? Der erste Patientenkontakt von mir war
2: auch im Nebenfach Psychiatrie im Bachelorstudium. Ich hatte Neurologie und Psychiatrie als Nebenfach gewählt. Und hatte dann auch mit den Ärzten ihre Psychiatrie-Vorlesung auch. Also man sitzt dann dann zusammen mit den Medizinstudenten der Uniklinik und hat dann vorne halt auch, keine Ahnung, das Thema ist Schizophrenie. Und dann hat der Dozent, der Professor schon auch versucht, den schizophrenie von Station zu holen und vorne halt vor versammelter Mannschaft, vor, vor den versammelten Studierenden eine Anamnese zu machen. So ein bisschen uns einen Einblick zu geben in die Denk- und Emotionswelt der Patienten. Das war so mein erster Kontakt, das zu sehen. Man muss Praktika machen im Rahmen des Studiums, ähm, im Bachelor und auch im Master. Habe ich beide in der Psychiatrie gemacht, in Halle und Magdeburg. Und da als äh, Praktikant hatte ich viel Glück. Ich hatte tolle Betreuer, die mich äh, viel hospitieren lassen in den Gesprächen. Ich war in Einzelgesprächen teilweise dabei, natürlich mit den Patienten, Zustimmung. ja, in den Gruppentherapien saß ich dabei und äh, habe so den Ablauf mitgemacht. Es war ganz gut, man hat keine Verantwortung und man sitzt so dabei, eigentlich äh, hier zurückblicke, es war sehr entspannt. Da hab ich so hat man so die ersten Einblicke, also in den äh, studentischen Praktikas. Genau. Und dann im Rahmen der Ausbildung wenn man dann den Therapeuten hinten dranhängt, da ist es sowieso Pflichtinhalt, 1800 Stunden in der Klinik äh, zu verbringen, davon mindestens 1200 in der psychiatrischen Einrichtung und 600 können auch Rea oder andere oder Beratungsstellen sein, meine ganzen Stunden in der Klinik gemacht. Und da hat man natürlich dann als Psychologe in Ausbildung, PIA oder Psychologe im Praktikum, PIP, das sind so beides die kleinen Abkürzungen davon, die Pipler so wurden wir mal genannt, die Psychologen im Praktikum, äh, für ein Aufwandsentschädigungsgehalt von Verschwinden gering, was ich bekommen, nach irgendwie 400 Euro im Monat für 30 Stunden die Woche. Nach fünf Jahren Studium. Das ist nicht besonders viel. <lacht> ja genau, man hat dann schon auch für sich die Herausforderung, nicht den Selbstwert zu, so ankratzen zu lassen und dann zu sagen, okay, es gehört jetzt dazu und also das macht schon was mit allen in der Entwicklung. Letztlich hat es mich stärker gemacht, aber dann so seine Arbeitskraft so unter Wert zu verkaufen und man macht schon viel als Pippler, also ich hatte da auch Einzelgespräche schon, ich habe die Gruppentherapien teilweise auch gemacht, wenn man die Kollegen, also die die Stationspsychologen nicht da waren, die waren auch teilweise alle in Ausbildung, nur schon vorangeschritten und hatten ja dieses Praktikumsjahr schon hinter sich, aber ich habe da Einzelgespräche gehabt, ich habe die psychiatrische Institutsambulanz der Klinik, die PIA mit versorgt und wenn wir Pippler und nicht so da gewesen wären in den, in den in der Psychiatrie, also diese Praktikumspsychologen, der Stationsablauf wäre ein anderer. Das ist ja auch so ein bisschen nochmal, äh, für viele vielleicht nochmal spannend zu hören, wie auch so das Gerüst aussieht und da sammelt man viele, Prakti viele, viele praktische Erfahrungen natürlich und dann der letzte Schritt ist dann letztlich die sozusagen der Gang in die Lehrpraxis. Das ist dann schon so nach drei Jahren Theorieseminare, zwei Jahre ja dann die Klinikzeit, das kann man ja auch dann kombinieren, also ich war zwei Jahre in der Klinik, aber währenddessen die Theorieseminare und dann in die Einzeltherapien zu gehen, da ist man natürlich dann komplett selbstständig und macht das von vorn bis hinten selbst, genau, hat ja dann aber genug Erfahrung, aber es ist schon nochmal was anderes als den Kollegen bei sich im Hintergrund zu haben oder in Gruppentherapien in der Klinik oder die Schwestern, die Pflege, die machen ja ganz viel mit und die helfen da ganz viel und der Austausch im Team, der Klinik und so, das vermisse ich auch jetzt ein bisschen, das war mal sehr vorteilhaft und jetzt ist man ja so ein bisschen allein mit dem Patienten, kann man was übersehen, hat er nicht den Austausch
1: vielleicht, Mensch, wie siehst du den, wie, wie nimmst du den wahr, das wären so die großen Vorteile
2: der Klinik für mich.
1: Wer hat dann diese besagten 1800 Stunden festgelegt? Hat man das irgendwie in langjährigen Studien im Querschnitt genommen oder wie hat sich das ergeben?
2: Wie sie das genau ergeben hat, kann ich jetzt nicht sagen. Das könnte jetzt mein Chef besser. Der hat da damals auch ein bisschen mitgewirkt. Es gab ja dann in den 90ern die Bewegung, dass die Psychotherapeuten gesagt haben, wir brauchen eine Standardisierung, wir brauchen, einen, wir brauchen irgendwie ein, ein gesetzliches Fundament und es gab ja dann die, dieses Psychotherapeutengesetz Ende der 90er, glaube ich, ich, oh, ich bin nicht gut in diesen Zahlen, aber ich denke, es war Ende der 90er. Und da wurde dann festgelegt, was ist Psychotherapie, was sind deren Inhalte, wie sieht so eine Sitzung aus, wie sieht die Ausbildung aus, welche Mindestvoraussetzungen müssen gegeben sein. Das waren dann, wie man jetzt auf die Zahlen genau kam, weiß ich nicht, aber da steht alles gesetzlich in diesem Text. Sind 1800 Stunden ungefähr ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr? oder? 1800 Stunden, ich glaube, ich habe mal gerechnet, ist ein Jahr 30 Stunden pro Woche und dann hochgerechnet. genau. Ungefähr. Ja, wahrscheinlich ist das ungefähr so. Ungefähr. Könnte ich mir vorstellen und sagt ja. Wie mal Daumen mit Krankheit und Urlaub und habe ich da nicht ganz. Ich habe dann 20 Stunden in einer anderen Klinik, ich habe da nochmal gewechselt nach Haldensleben und hatte dann da nur 20 Stunden, weil ich schon angefangen habe in die Lehrpraxis zu gehen. Du kannst nach 1200 Stunden schon in die Lehrpraxis dann gehen, in die Einzelsitzung und habe dann halt so ein bisschen das Teilzeit in der Klinik dann gemacht, weil es halt auch gar kein Geld groß abgeworfen hat und Genau, es machen viele dann so
0: äh, parallel, viele Ausbildungsinhalte. Wenn du diese Ausbildung jetzt durchläufst, ab wann wärst du theoretisch befähigt, einen Anspruch auf einen Praxissitz zu haben oder ähnliches? Oder dich selbstständig in Anführungsstrichen zu machen? Man ist ja in dem Sinne ja nur selbstständig, dass man glaube, sich um Plätze bewerben muss, mhm. wo dann äh, die Kassen entsprechend auch äh, einem das Geld dann dafür geben, dass man das macht. Mhm. Ähm, was Welchen Schritt muss man da gehen, bis wohin muss man da quasi voranschreiten? Die, die staatliche Prüfung letztlich.
2: Ne, nach Wenn du alle Inhalte
0: fertig durch hast,
2: das wären die 1.800 Stunden Klinik, 600 Stunden Theorie, Seminare, dann sind es noch 150 Supervisionsstunden, also so man redet ja auch mit einem Supervisor über seine Therapien, Selbsterfahrung, das wären so diese eigentherapeutischen Inhalte. Man hat dann noch die Lehrpraxiszeit, das ist die praktische Ausbildung, so heißt es bei uns. Das sind auch nochmal 600 Behandlungsstunden, und dann kommen noch 930 Stunden Freie Spitze dazu. Freie Spitze ist irgendwie so, ach, das sind so Nebendinge wie Fortbildung, nochmal so eine Entspannungsfortbildung oder Zusatzstunden in der Klinik, wenn ich mehr gemacht habe oder alle Vor- und Nachbereitungen, Literaturstudium und so. Am Ende muss man auf 4200 Stunden kommen in der Ausbildung. Wenn man die voll hat, kann man sich für die Prüfung anmelden. Die ist dann sozusagen ein Landesprüfungsamt in jeweiligen Bundesländern und auch für alle gleich. Schriftlicher Teil, äh, Multiple Choice und dann noch so eine mündliche Prüfung, wo man dann zwei von sechs eingereichten Ambulanzfällen verteidigen muss. Warum habe ich das mit denen
0: gemacht und weswegen und warum das nicht und <lacht> genau. dann kommen so kritische Fragen, wahrscheinlich auch so mit Fangfragen dazwischen und so weiter, die einen aufs Glatteis führen sollen, um dann wirklich zu testen, ob du befähigt wärst, ohne weitere Aufsicht im direkten Sinne tatsächlich Patienten äh, zu behandeln oder Gespräche zu führen.
2: Genau, in denen das Prüfungsgremium ist gemischt, da ist immer ein Psychiater dabei, also ein Arzt, Verhaltenstherapeut, aber auch ein Tiefenpsychologe oder Analytiker, also sitzen schon die verschiedensten Fachrichtungen da. Und die Prüfung ist auch für alle gleich, also für mich als Verhaltenstherapeuten, für die Analytiker, für die Tiefenpsychologen. Wir haben die gleichen Inhalte, das heißt, deswegen, ich müsste dann bis nächstes Jahr auch nochmal mehr, die Analyse nochmal nachgucken und nochmal nachschlagen, was da alles so Inhalt ist, ist auch, wird auch abgefragt, ne? Genau, und da, wird man schon äh, nochmal aufs Zahnfleisch gefühlt. Aber ich werde natürlich schon vorrangig in der Verhaltenstherapie dann mündlich geprüft. Aber ähm, man sollte schon
0: alles ein bisschen Bescheid wissen, gerade auch die medizinischen Dinge. Ist Die gute Botschaft ist also, du willst es auch durchziehen tatsächlich und bis, bis zur Verteidigung auch gehen.
1: Ja,
2: ich hab, äh, ich hätte im August nächsten Jahres meine Prüfung machen.
0: Äh, die Prüfungstermine stehen auch schon
2: fest. Ich habe jetzt meine Patientenstunden voll, meine Pflichtstunden, die 600 Behandlungsstunden. Ich glaube, nächste Woche habe ich die letzten. Ich bin jetzt bei 597. Ja, yeah, fast geschafft. <lacht> ähm, und bin jetzt, jetzt seit Mai 2018 in der Praxis. Und ähm, habe das auch fast Vollzeit gemacht. Arbeite nebenbei noch in der Praxis, mache so ein bisschen die Organisation und ja, so ein bisschen Abrechnungsdinge und so, dass da verdiene ich mein, mein Geld und nebenher mache ich ja die Patienten. Das heißt, ich habe schon so sieben bis acht Patienten die Woche gesehen und habe trotzdem jetzt so zwei bis zweieinhalb Jahre gebraucht. Das ist schon
0: eine lange Zeit. Du schneidest da gerade noch einen wichtigen Themenkomplex an, der, glaube ich, vielleicht sonst auch gerne mal untergeht, das Thema Wirtschaft. Wenn du tatsächlich am Ziel meiner eigenen Praxis hast, dann ist ja Wirtschaftlichkeit am Ende des Tages trotzdem nochmal ein wichtiges Thema. Abrechnungen, mhm. wie muss das laufen, wie dem liefere ich was zu, was für Kosten entstehen. Ist das auch Teil des Studiums tatsächlich, zumindest so ein kleines Starterpaket, äh, Crashkurs, äh, mhm. eigene unternehmerische Verantwortung? Wir hatten ein Seminar, ähm, Berufsrecht, da kam tatsächlich auch ein richtiger Jurist, ähm,
2: der uns dann so Gesetzestexte vorgegeben hat und dann auch, äh, das war ganz gut, ja, dass man da schon auch die äh, juristische, was sind so Dinge, die gar nicht gehen, was darf ich nicht, ja so therapeutische die therapeutische ähm, Distanz zum Beispiel, also kein äh, privater Kontakt zu Patienten etc., ist ja alles festgelegt, recht, dass man das kennt, ist wichtig, dass die Akten zehn Jahre bewahrt werden müssen und so, das sind alles so ganz wichtige Vorgaben und die sollte man sich schon auch halten, später dann in der eigenen Praxis, genau und dann die Wirtschaftlichkeit, wir haben zwei Chefs in unserem Institut und einer davon ist schon kaufmännischer Direktor, also schon auch eigentlich ein aus der Wirtschaft jemand, der dann wirklich auch noch mal äh, gekommen ist und uns gesagt hat, so und so sieht's aus und das verdient er später die Abrechnung mit den Krankenkassen. Ich habe jetzt die na ja schon auch die glückliche Situation, dass ich durch diesen Nebenjob in der Lehrpraxis, wo ich halt viel schon damit mache unter Chefanleitung so ein bisschen schon weil ich jetzt auch viel üben kann, ne? Aber es ist schon ein großer Bestandteil. Ich würde jetzt mal schon sagen, dass man schon äh, täglich ein bis zwei Stunden auch Büro und Akte und Doku und geht schon drauf. Ja, und das sollte schon auch alles seine Richtigkeit haben. Und so für ihr Finanzberater später auch und vielleicht auch für die Steuererklärung oder so. Das ist, ich kenne keinen. Ich glaube, da lasst ihr alle
0: beraten, weil es komplex dann ist. Es sind ja auch viele Rechnungen, die quasi rauskommen, reingehen und so weiter. Und dann ja. haben wir unter Umständen noch Angestellte, die müssen ja richtig versteuert, angemeldet werden genau. und so ist ja auch ein, um das Wort nochmal zu bemühen, weites Feld. Mhm.
2: Ja, genau, wenn ich jetzt bei den Krankenkassen abrechne über die gesetzliche, kriege ich ja sozusagen am Quartalsende von den Krankenkassen die Sitzung bezahlt zum Quartalsende. Es gibt ja auch private Therapieformen, Paartherapie zum Beispiel, wo ich dann das den Patienten
0: direkt in Rechnung stelle. Also verschiedenste Bezahlungsmöglichkeiten ja auch. Du hast gerade eben Dokumentation auch nochmal angesprochen. Wie viel Zeit nimmt denn Dokumentation tatsächlich in Anspruch? Und ist das nur ein Thema für die Abrechnung Richtung Krankenkassen? Oder ist das nicht auch wichtig für das Nachhalten? Was habe ich eigentlich gemacht? Was haben wir besprochen? Und wie notiert man sich etwas so, dass wenn mal drei Wochen mit einem Patienten keine Sitzung ist und da kommt wieder die Tür rein, dass man weiß, wo man eigentlich steht? Worüber haben wir gesprochen? Weil ich glaube, ein Patient fände es wahrscheinlich auch ungünstig, wenn ich bestimmte Details mehrmals immer wieder erzählen muss, mhm. wo ich doch davon ausgehe, ich rede doch, ich schütte hier gerade mein Herz aus. Er hat mir gar nicht zugehört. Also dass so ein Eindruck nicht entsteht. Da gibt es bestimmt yeah. auch Mechaniken. Dass, dokumentiert ihr das tatsächlich dann auch irgendwie? Vielleicht, bevor ich es vergesse, aufs Letzte einzugehen. Es gibt Patiententypen
2: oder Persönlichkeitstypen von Patienten, wo ich mehr drauf achte, weil ich weiß, die sind schnell gekränkt. Also ich sollte einem narzisstisch angehauchten Patienten nicht das Gefühl geben, ich habe ihm nicht richtig zugehört. Aber also da kann man dann schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber da kann man schon das ein bisschen für sich nutzen. Wir sind Patienten auch gestrickt, wo darf ich mich auch mal kurz eine Minute mal weghören und mich mal kurz ein bisschen entfernen. Man sollte natürlich versuchen, das bei allen gleich zu machen. Ne? Aber es gibt schon Patienten, wo ich weiß, okay, ich sollte versuchen, hier zuzuhören, ansonsten da transparent sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, offen und ehrlich sagen, oh, ich habe jetzt gerade... Könntest du noch wiederholen, ich habe jetzt nicht und äh, ich bin auch, die Nacht war so kurz und so. Also eher direkt es äh, ansprechen, erklären und dem Patienten nicht den Raum geben, zu überlegen, warum könnte das jetzt, weil die machen dann vielleicht daraus, der mag mich nicht. Direkt ansprechen, wenn man auch nur menschliche Fehler macht. Na? Und äh, zu Doku, ich dokumentiere so, dass ich versuche während der Sitzung schon mitzuschreiben, während der Therapie. Es gibt Situationen, wo ich es dann weglasse, also wenn ich merke, emotionale Situation, es, es wird geweint, das ist irgendwie gerade ein intimer Moment, ganz verletzlich, dann versuche ich schon da auch im Blickkontakt da zu sein, nicht zu schreiben, den Patienten durchschreiben, ich das Gefühl zu geben, es interessiert mich nicht, was du erzählst. Ähm, habe mittlerweile auch ganz gut für mich das Schreiben ohne hingucken gelernt, so. das sieht natürlich dann aus wie Hahn auf dem Mist. Aber ähm, ich muss es ja letztlich nur lesen. Und was ich ganz viel mache, um dieses, wenn ich Patienten ein paar Mal nicht gesehen habe, ein paar Wochen, ich schreibe ganz viel wörtliche Rede mit. Also ich schreibe eigentlich wenig Interpretierendes mit. Das mache ich meistens nach der Sitzung dann, dass ich mir dann so daraus folgt Pfeile mache, das könnte jetzt das das bedeuten oder so. Ich schreibe ganz viel wörtliche Rede mit, äh, auch in der Sprache des Patienten. Ähm, auch wenn es auch falsch gesagt ist, Kölsch-Grammatik oder irgendwas, weil es ist dann der Patient und das da kann ich den greifen und Patienten haben immer das Recht, jederzeit alles einzusehen, die ganzen Akten, also ihre Akte. Ne? Und auch meine meine Doku. Und mir ist es wichtig, dass ich immer sagen kann, hier schauen Sie, ich schreibe eigentlich genau nur mit, was Sie sagen. Ähm, das ist äh, nichts irgendwie, ich schreibe hier nicht bla bla bla, sie, 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 sie nerven mich oder so drauf. Ähm, machen sicherlich manche Therapeuten, weiß ich jetzt nicht. Ne? Auch als um sich da ein Stück weit auch ein bisschen zu regulieren, ja, es gibt ja mal Patienten, der vielleicht ein bisschen nervig ist. Aber es würde ich jetzt, ich dokumentiere das nicht, äh, einfach weil ich transparent sein möchte und sage ich auch immer gleich am Anfang, kläre ich die Patienten auf. Sie können jederzeit diese Akte einsehen. Machen vielleicht schon manche Therapeuten nicht, um einfach die Situation nicht zu haben. Der Patient könnte ja nachfragen. Also das finde ich wichtig, da einfach die, die Dokumentation und transparent zu gestalten und so kurz wie möglich. Und äh, ich mache viel mit Pfeilen, bei mir sieht es viel nach, äh, eigentlich ein einziges Flussdiagramm aus, das folgt aus dem und das ist das. Viel mit, äh, ich male auch ein bisschen mal so ein paar, irgendwie mal so ein bisschen
0: das, das ist ein ganz, ganz Bild. Das Leben ist ja auch ein Fluss und alles fließt genau. ineinander und alles hängt voneinander ab. <lacht> ganz genau. Das eine baut auf das andere auf, das ist ein Flussdiagramm da auch sehr schön.
2: Aber man muss, man hat eine Dokumentationspflicht auch. Man darf nicht, nicht dokumentieren eigentlich. Und es kontrolliert niemand diese Akten eigentlich. Also ich, das haben in der Praxis nicht. Aber es kann eine Prüfung kommen, wenn irgendwie wirklich ein, in, ein Behandlungsfehler irgendwie im Raum stehen könnte, kann die Akte eingesehen werden. Aber bis das passiert, bis diese Schweigepflicht gebrochen wird. Also die Akte ist eigentlich wirklich oberstes. Also da kann wirklich mit der Patient und, und ich eigentlich rein. Auch jetzt nicht, wenn die, wenn die Mutter in die Praxis kommt des Patienten, haben sie mal kurz, dann eigentlich muss ich sogar sagen, ich weiß gar nicht, wer das ist. So ist die Schweigepflicht. Ich weiß, das ist die Mutter, die weiß auch genau, dass der Sohn hier ist, aber solange der Patient mir nicht unterschreibt, auch am Telefon, ich bin die Betreuerin von sohn so gesetzlich und kenne ich nicht, nie gehört, weiß gar nicht, wer das ist. Also da muss man ganz doll aufpassen als Therapeut. Man ist ja kurz davor, dass man es raus, ist ja die Mutter, ach ja, ja, man kennt sich ja und so. Nee, nee, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man darauf
1: achtet. Gestern noch Kaffee getrunken, hey. Ja, genau. Nee, ist ja klar. Also für mich ist das schon einleuchtend, weil man demjenigen schaden kann, der da zur Frage steht, ne? als eventueller Patient oder eben nicht Patient. Also das sind ja wahrscheinlich ganz kleine Nuancen, die man da beachten muss. Wir haben schon öfter den Begriff Verhaltenstherapie gehört und du hast dich ja oder spezialisierst dich ja sowieso gerade auch mit deiner Ausbildung darauf. Was genau ist das eigentlich? Die Verhaltenstherapie hat sich, glaube ich, als dritte
2: Form etabliert. Ich glaube in den 50ern. Nächste Jahr zur Prüfung habe ich die Zahlen genau drauf. Und ursprünglich kommt sie aus der Lerntheorie. Also wirklich so ganz klassisch. Ich versetze, der Ratte einen Elektroschock, sie lernt ein böser Ort, gehe ich nicht nochmal hin. No? Das sind so die Ursprünge der Verhaltenstherapie, lerntheoretische Ansätze, Konditionierung etc. Gibt es halt, wie gesagt, deswegen auch vorhin viele Rattenexperimente im Studium, diese Ursprünge, weil viel an Ratten experimentiert wurde da in den 50ern. Äh Skinner und so sind da berühmte Therapeuten gewesen, die da geforscht haben. Letztlich hat die Verhaltenstherapie über die Jahre gewisse Wellen durchgemacht, so nennen wir das, zweite, dritte Welle. Die zweite Welle war die kognitive Welle wo dann sozusagen die Gedanken dazu kamen und da auch kognitive Techniken, kognitive Umstrukturierung. Alice Beck sind da so Psychologen, die da ganz viel Arbeit gemacht haben. ABC-Modell und so Techniken, die Kognition, also Gedanken im Vordergrund haben. Und dann die dritte Welle wäre die emotionale Welle, Achtsamkeit und so ein Begriff. Also über die Jahrzehnte hat sich die Verhaltenstherapie entwickelt, Weniger wie die anderen beiden, die Analyse und die Tiefenpsychologie, die sind dann doch eher in ihren historischen Schuhen. Sind, ich werde sicher geruhigt von denen, die hören, die Tiefenpsychologen sind, aber man hat schon das Gefühl, dass die ein bisschen rigider sind in ihren Strukturen und die Verhaltenstherapie. Eigentlich kann man so sagen, das, was wissenschaftlich gut wirkt, macht die Verhaltenstherapie. Und ich glaube, das ist für mich, was mich auch angetriggert hat, positiv. Ich kann alles machen. Also die Verhaltenstherapie hat die Schematherapie sozusagen nochmal etabliert, das ist schon noch so ein Bindeglied zwischen Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie, so Überbeziehung, auch Kindheit, das innere Kind und so, also schon das heißt, Verhaltenstherapie bietet mir die Möglichkeit eigentlich so zu arbeiten, wie es der Patient braucht. Wenn es wirklich mal einen Patienten gibt, der sagt, ich würde gerne über die Mutter reden, was ja eigentlich so ein analytischer Begriff ist, die Mutter, na? so da wirklich dann freut, dann kann ich das auch machen, aber trotzdem kann ich mit verhaltenstherapeutischen Begriffen auch dann darüber reden und ich glaube, das mag ich in der Verhaltenstherapie, sie ist so über den Teller ranschauend und integriert das, was funktioniert, ist offen für vieles. Das werfen uns natürlich die anderen Schulen vor, Ihr ja, klaut uns ja alles und gibt ein anderes Etikett und verkauft es als eures. Ich denke, Verhaltenstherapie ist so, was sie halt erreichen möchte, ist ein Ansatz Psychotherapie, wenn der Patient sitzt da und der kriegt dann das, was er braucht. Na, und das glaube ich die Zukunft.
0: Könnte nicht ein relativ umschreitender Begriff einfach sein das Beste aus allen Welten zur Hilfe des Patienten oder des Gesprächspartners? Genau, genau so. Ich habe hier auch viele Tiefenpsychologen als
2: bekannte Freunde. Da tauschen wir uns auch aus und ich merke halt auch und das in den Männergenerationen da nicht mehr diese Abgrenzung ist, diese Klickenbildung erfasst schon, ja, diese Gruppenbildung, wir Analytiker und ihr Verhaltenstherapeuten. Wir tauschen uns aus. Eine Kollegin von mir, die ist tiefenpsychologin, die sagt auch, natürlich, ich arbeite auch Verhaltenstherapeut, ich schreibe das nicht, nicht so in die Doku. Der Patient kriegt auch bei mir mal ein Wochenprotokoll mit, wo er mal aufschreiben muss, was er den ganzen Tag so treibt. Na? Ist ja ganz klassisch verhaltenstherapeutisch. Aber dann rieche ich halt doch in die Übertragung. Ich glaube, da ist diese junge Generation, meine, sehr offen für die integrativen Ansätze.
1: Ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen die Blaupause der Therapie quasi so angesprochen und ich glaube, man kann so sagen, Depression ist so ein bisschen die Volkskrankheit Nummer eins geworden. Welche Ansätze gibt es da? Ist ist das tatsächlich mit der Depression so, wie ich es gerade gesagt habe? Ist die Hypothese überhaupt richtig? <lacht> wie sind da so deine Erfahrungen? Also die Depression und die Angsterkrankungen sind schon die häufigsten auf der Warteliste
2: von den, von den Störungsbildern, die wir da sozusagen sehen bei den Patienten. Der Hauptfaktor wirklich ist bei der Depression auch der aktuelle Stress, dieses klassische Burnout, die keine reguläre Diagnose ist. Es gibt äh, die Burnout-Diagnose nicht unter diesen psychischen Erkrankungen, unter der Zusatzziffer schon, aber ich verschlüssele meistens halt dann wirklich die Anpassungsstörung oder halt dann wirklich eine Depression. Wenn die Patienten zu mir kommen, die Sprechstunden, das meine ich, habe ich auch schon kurz umgerissen, wie so der erste Kontakt aussieht, es gibt dann Kennenlernstunden, probatorische Sitzungen nennen die sich, die zahlen die Krankenkassen auch auf jeden Fall, ne? das wird äh, bezahlt, auch die Sprechstunde, da muss ich keinen Antrag stellen bei den Krankenkassen, da gebe ich einen Lebensfragebogen mit dem Patienten, so den groben Umriss Kindheit bis heute, was sind so die eigenen Eindrücke, das sind so 15 Seiten können sie mitbringen, Diagnostik natürlich, ein paar Fragebögen, jetzt kann nicht so viele eigentlich, also man denkt ja mal, die Therapeuten, die äh, geben dann tausend Fragebögen mit, also ich habe dann so ein paar Standarddinger, aber mein mein klinischer Eindruck, also meine Verhaltensbeobachtung, was ich so ein Gespräch mitnehme, ist schon ergänzend oder 50-50 zu den Testergebnissen dann, also ich stütze mich nicht nur auf die Zahlen, die da rauskommen dann. Das findet dann statt und natürlich dann auch ein Störungsmodell entwickeln, ja ganz individuell, wie ist es bei dem Patienten entstanden, da gibt es verschiedenste Modelle, Verhaltensanalysen, natürlich diese Situationsanalysen, ja, dass man da guckt, auf welchen Ebenen sind da Reaktionen, dass man da verschiedene Situationen durchspricht in diesen Kennlernstunden, um den Patienten einzuschätzen. Hobbys, Ressourcen, was hat er schon probiert. Behandlungsplan, Ziele als letzten Inhalt dann. Der Patient soll bei mir immer selber Ziele formulieren. Was will ich erreichen hier? Um einfach auch ein gewisses Commitment zu haben, eine gewisse Bindung an die Therapie und Motivation. Ich ergänze dann mal, ich empfehle, ich habe mal da die Idee noch und schauen Sie mal, wie könnte denn das sein, dahin zu arbeiten, als schon, gebe ich schon auch mal rein als Idee, aber ich finde es immer toll, wenn die Patienten von sich aus Ziele nennen, ich möchte wieder mehr backen, ich möchte wieder mehr auf Arbeit Spaß haben, irgendwie so ihren alltagsgebräuchlichen Wörtern das zu bezeichnen, so schreibe ich auch das dann dahin an den Clipchart und mache dann Pfeil rechts und gucke dann, dass ich dann diesen Ahnungsplan daran knüpfe und dann sozusagen die Methoden daran aufbaue, dass die Patienten direkt schon sehen, das sind meine Ziele und so können wir sie erreichen, ja, dass man ganz transparent das macht. In der Regel die Grundsäulen der Depressionsbehandlung nach Leitlinie, gibt es ja auch Leitlinien für die Behandlung, ist schon am Anfang der Aktivitätsaufbau ganz verhaltenstherapeutisch. Dass man schaut erstmal mit Wochenprotokollen und wie ist das Aktivitätsniveau, was mache ich so in der Woche, welche Tätigkeiten... Und wie geht es mir vor allen Dingen damit, dass man dann schaut, welche anderen Aktivitäten können noch etabliert werden, ne? vielleicht ein bisschen mal ein Spaziergang, mal jenes, mal das, ähm, dass man sozusagen da über das Verhalten, deswegen auch Verhaltenstherapie, erstmal einen Einfluss hat auf die Gedanken und Gefühle. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Tief und äh, zwinge mich so ein bisschen zu einem Spaziergang und merke dann beim Spazierengehen, okay, ich bin nicht mehr ganz so traurig, meine Gedanken sind auch echt nicht ganz so dunkel und, dass man über diesen verhaltensaktivierenden Ansatz dann sozusagen die anderen Bereiche wechselwirkungsmäßig beeinflusst. Sehr ja so das allererste, was ich mit den meisten Patienten mache. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie aktiv die schon sind. Es gibt auch Depressive, die jeden Tag äh, total alles machen. Also wo es andere Defizite gibt. Die kognitive Arbeit. Ja, meistens dann wirklich so der innere Kritiker, der perfektionistische Ansatz, sich selber abwerten. Diese typischen Denkfehler der, der Depressiven auch. Ähm, alles ist dunkel, alles ist schlecht, ich kann gar nichts, immer ist alles doof, immer bin ich dann dieses immer und nie und äh, sowieso. Dass man das dann über Gesprächstechniken, sokratischen Dialog, hat auch Sokrates damals auch so erfunden, beziehungsweise etabliert. Deswegen heißt es auch nach ihm, dass man mal nachfragt, okay, wie oft ist das denn wirklich? Ja? Und haben sie denn Beweise für diesen Gedanken? sagen sie mal, ja, was spricht denn dafür, was spricht dagegen, dass man so ganz so Columbo-artig, detektiv -artig als Therapeuter nachhakt, nicht bewertend und nicht sagt, naja, den Satz können sie mal streichen, der stimmt ja nicht, dass man das nicht so plakativ noch macht, weil wenn es so einfach wäre, hätte der Patient das hingekriegt. Da so nachzufragen mit dem Ziel, dass der Patient selber die Gedanken lernt zu hinterfragen. Ja, Das wären so die, und auf emotionaler Ebene, über Gefühle reden. Na? Wo spüren sie das, wie, wie geht es ihnen dabei, Traurigkeit darf sein, einfach da auch diese Ansätze. Ich arbeite viel auch mit Imaginationstechniken, dass man auch mal schaut, so die Gedanken als Wolke, die ziehen weg. Ja, Und wenn ich auch denke, alles ist doof, zieht weg. Ich bin nicht mein Gedanke. Ne? So, dass man da auch so so eine imaginativen ähm, Techniken hat. Äh, Achtsamkeit, soziales Kompetenztraining ist ein großer Bestandteil. Nein sagen lernen. noch. Ne? Ich wünschte, es könnten alle Menschen Nein sagen. Da wäre die Welt ein, ein einfacherer Ort. Sich abgrenzen, äh, Bedürfnisse äußern, Wünsche äußern, Gefühle sagen, es ist äh, so eine wichtigen Kompetenzen, wenn man die voll drauf hätte, würde man es nicht in sich reinfressen, es würde sich nicht anstauen und das sind so die, und Selbstwert natürlich, ja, ist so ein großer Therapiebaustein bei den Depressiven halt auch noch und ähm, sich selber akzeptieren lernen, ähm, Talente, well, dann sage ich, okay, schreiben sie mal auf, was können sie denn so gut? was sind so, um den Lebensstrahl zu machen, aber nur mit den Erfolgen. Ne? Nicht zu gucken, was nicht lief, keine, keine Tiefs hier, gucken wir eh schon ständig drauf. Also am Ende der Therapie viel auf Ressourcenfokussierung, was lief gut, dass man da so ein bisschen abschließt am Ende mit, ähm, wenn die fünf Stunden dann wie gesagt, vorbei sind, geht man dann entweder dann schon auf eine Langzeittherapie, das wären 60, 60 Sitzungen in der Verhaltenstherapie. In den anderen Schulen sind das mehr, da hat man mehr Stundenkontingente. Ähm, ich kann die genauen Zahlen jetzt nicht nennen, aber ich glaube, das sind über 100 den anderen, das halt äh, dauert ja länger ähm, und was, was, was wir auch machen können ist, ich kann von den Kindernphasen auch erstmal in kurzer Therapie gehen, das wären zwölf Sitzungen und dann nochmal zwölf Sitzungen, also Kurzzeit Therapie eins und zwei und kann dann nochmal verlängern um 36, um dann am Ende auch wieder auf 60 zu kommen. Wenn ich jetzt nicht gleich weiß, okay der braucht wirklich lange, dann kann man erstmal Kurzzeit Therapie beantragen und das mache ich bei der Krankenkasse dann, das ist ein ganz einfaches Formular, da ist jetzt nichts groß drauf, nur eine Diagnose, die brauche ich. Der Patient macht auch einen Antrag, ich meine, ich mache es mit dem Patienten zusammen, aber der Patient nur schreibt dann und dann kriegt man relativ gut diese Kurzzeittherapien bewilligt. Die Langzeittherapie, da braucht man dann nochmal einen Gutachter. Das wäre ja vielleicht auf jeden Fall nochmal spannend zu hören. So dieses äh, ein, kann aus ganz Deutschland sein, Arzt, Psychologe, als Psychotherapeut, der dann, muss ich einen Bericht schreiben mit dem Patienten, grob den Fall beschreiben und warum ich denke, da braucht mehr Stunden. Ich gehe das mit dem Patienten auch immer durch, dass er genau weiß, was schreibe ich über den, was habe ich ja verzapft. Das ist immer so also mein Anspruch, ich schreibe das, was ich auch dem Patienten auch präsentiere und lasse ihn auch sagen, nee, das würde ich anders schreiben und so, dann dürfen die mir auch Ergänzungswünsche machen, wenn es jetzt nicht ganz so gepasst hat oder keine Ahnung, meine Mutter ist gar nicht so alt, dass man sowas halt dann ergänzen kann. Genau, und dann kriegt man vom Gutachter ein Okay oder halt nicht. Und die Krankenkasse muss sich nach dem richten dann. Das ist das Verfahren dann, wie man dann die Therapien ähm, bewilligen kann. Dauert halt ein bisschen, es muss dem Patienten bewusst sein, dass das seine also Bearbeitungszeit auch braucht. Einen Monat hat der Zeit, der Gutachter so in der Regel. Genau und am Ende der Therapie ist, denke ich, ganz wichtig eine Verabschiedungszeit, Ja, mal gucken, wie geht es danach weiter, Rückfallprophylaxe, das ist ganz wichtig, Frühwarnsymptome, woran erkenne ich, dass es mir schlecht geht, dass er selber zum Experte seiner Störung wird, sage ich immer na, und ich mache mal ein ganz schönes, vielleicht so als Abschluss jetzt nochmal dazu, wenn der Patient zu mir kommt, am Anfang auch so dieses Behandlungstechniken, wie, wie sieht Therapie aus, sage ich immer, stellen Sie sich vor, die Psychotherapie oder was ich hier mache, ist wie so ein Supermarkt, ja. Ich bin da in der Kasse und alles, was ich ihnen anbiete, sind so die Produkte, sie kommen da rein und gucken mal so ein bisschen, schlendern sie ein bisschen durch und ich biete ihnen ganz viel an und sie können aber gucken, was auf sie zutrifft, was auf sie passt. Sie nehmen sich raus, alles können sie eh nicht nehmen, weil sonst wäre der Wagen zu voll, sie kommen so also gar nicht weg und es sind mehrere Kunden hier und jeder nimmt sich, was er braucht und der Eintrag Fährt drei Runden und kommt nicht dazu, sich wirklich mal ins Tun zu geben. Und ich sitze da und äh, kassiere gerne ab, aber ich warte halt auch. Und wenn dir wenn meine VT-Konsum nicht passt, dann können sie gerne in andere gehen. Es gibt auch andere Angebote, dass man das so ein bisschen den Patienten auch gibt, so als Bild. Ihr entscheidet, ihr guckt, was ihr anbietet. Ähm, ist nicht mein Bild, es ist plagiert von der ganz tollen Psychologin Vera Birkenby, leider schon verstorben.
1: Lohnt sich auf jeden Die, Fall.
2: Genau. Auf YouTube da, da mal reinschauen. Das ist ein Bild, das haben wir im Studium alle für uns übernommen, wie ähm, sich wunderbar an den Patienten so die Psychotherapie nahezubringen Da kann eigentlich jeder was mit anfangen.
1: Kann ich selber als ganz prophylaktisch schon mal erkennen, habe ich jetzt so eine Verstimmung, die zwei Tage geht oder bin ich wirklich depressiv? Also kann man da schon selbst für sich eine Entscheidung quasi herausnehmen? ist ja immer nochmal ein Unterschied, ob ich depressiv bin oder eine Depression
2: habe. Ich kann einen Tag depressiv sein, Stimmungstief, kein Antrieb, traurig sein, negative Gedanken, das geht. Die Depression ist halt wirklich auch von der Zeit abhängig. Ja, also die, das Kriterium ist wirklich so zwei Wochen lang durchgängig, sich schlecht fühlen, ohne ohne hoch. Das ist wichtig, dass man da nochmal genau schaut, wie sind da auch diese Zeitkriterien und dass nicht ein schlechter Tag automatisch eine Depression bedeutet. Das ist schon nochmal anders. Ich rate von so Selbsttests eigentlich ab. Macht's ja, aber es ist eher, es schürt eher die Ängste und es schürt eher das Problem. Geht zum Hausarzt, sind doch, viele sind auch gut geschult, geht zu jemandem hin, der irgendwie auch Ahnung hat und das ist nochmal abprüfen. Ähm, in der Regel kann man da ganz gut für sich, glaube ich, sich äh, schützen, indem man da äh, keine Eigendiagnostik macht. Ähm.
1: Man kann also sagen, auch da geht wieder die Blaupause, gibt es nicht, die man darüber legt und alles ist so, wie es da vielleicht auf dem, im Text steht. Also wenn man jetzt selber mal aus eigener Erfahrung googelt, äh, Krankheiten googelt oder sowas, dann mhm. kommen da ja auch immer
0: komische Sachen raus. Gut, du sagst gerade auch schon, dass ein Austausch sehr wichtig ist. Jetzt hast du ja auch sicherlich viele Gespräche und aus manchen Gesprächen mit Patienten in der Therapie geht man auch raus mit einem Gefühl von... Da muss ich gerade selber nochmal drüber nachdenken, wie wichtig ist ein Austausch mit Kollegen oder gibt es Ansprechpartner, eine Art Supervision oder ähnliches, die du regelmäßig in Anspruch nehmen kannst, um vielleicht auch bestimmte Sachen für dich mhm. zu verarbeiten? Genau. Also im Rahmen der Ausbildung ist es Pflicht sogar.
2: Supervision zu nehmen. Bei mir ist das so organisiert, dass mein Lehrpraxisleiter automatisch auch mein Supervisor war. Ne? Man hat aber mehrere Supervisoren auch. Das ist jetzt halt für die Lehrpraxiszeit halt mein Supervisor, für die Einzeltherapien. Und da gehe ich alle vier Stunden hin, meistens so einmal im Monat. Das heißt, alle vier Patientensitzungen sollte ich diesen Patienten supervidieren. Dann eine Unterschrift mehr abholen von ihm. Das ist dann wieder die Nachweise für die Prüfungsämter dann. Alle, alles schön gemacht, alle Unterschriften. Wie das halt so ist, die Scheinsammlung und dann gehe ich hin. Wir besprechen die Patienten kurz. Bei manchen sage ich, es läuft. habe ich wenig dazu zu sagen. Bei anderen nehmen wir uns die Zeit. Es geht dann viel darum, wie es mir geht in der Therapie, was der Patient mit mir macht. Vielleicht auch Möglichkeit, mich abzugrenzen, den Patienten vielleicht auch zu entlassen, zu sagen, nee, das ist jetzt ja nicht mehr richtig. Und also auch so nachzu, dass er auch nachhakt, der Supervisor. Ist das noch das Richtige? Ist das wirtschaftlich? Plaudern sie nicht eigentlich nur mit den Patienten, also dass man da auch mal so kritische Nachfragen von außen bekommt. Ist das wirklich noch indiziert? Ist das wirklich äh, noch notwendig, die Therapie? Man neigt ja als Therapeut dazu dann schon zu sagen, ich habe die Ahnung, ich weiß genau, was ich mache. Und da ist es wichtig, dass man den Blick von außen hat und da sich austauschen kann und nochmal hört, Mensch, schauen Sie bei dem Patienten nochmal da und da, das könnte wichtig sein. Mein Supervisor hat so viel Berufserfahrung, kann ich ja nur von profitieren. Ich tatsächlich profitiere sehr viel von Intervision, also mit Kollegen auf einer Ebene. natürlich auch alles möglichst datenschutzmäßig an, ja, bei uns in der Praxis geht es. Wir also, eine Warteliste haben, die, da, da geht es, aber da tausche ich mich viel aus mit den Kollegen. Mit dem Kaffeepäuschen, ne? Einfach mal. Oh, ich bin jetzt hier und das war jetzt so anstrengend und oh, das war so emotional, ich habe jetzt richtig mit geweint und das war auch richtig schlimm und sowas halt, dass man da einfach da ist, überredet oder was hast du da, Mensch, Arbeit bleibt. du hast doch was ganz Tolles und ich habe das Neues gelesen und so, dass man da halt sich austauscht und Psychohygiene, nennen wir das, betreibt mit den Kollegen. Und wie macht man das später, wenn man eine eigene Praxis hat? Da muss man sich dann selbst und privat dann einen Supervisor suchen. Da kriegt man keinen gestellt, man sucht sich den und der kommt eine Stunde und stellt dann die Stunde in Rechnung. Ne? So wirklich so eine Dienstleistung. Ist glaube ich keine Pflicht tatsächlich. Man hat glaube ich nur später die Fortbildungspflicht, wie es die Ärzte ja auch haben, dass man Fortbildung machen muss. Also Supervision finde ich, egal wie alt man ist, egal wie erfahren. Jeder Patient ist anders und gerade wenn ich schon 30 Jahre lang im Geschäft bin, wäre es wichtig da nochmal jemanden drauf gucken zu lassen. Also ich denke, die guten älteren Kollegen, die haben alle Supervisoren und Vielleicht nicht alle vier Stunden, aber es gibt auch so IFA-Gruppen, gibt es, wo auch Therapeuten sich treffen, so ein Gruppensetting, wo man außen sitzt, also man erzählt über seinen Fall und die therapeutischen Kollegen, man sitzt aber außen, darf gar nichts mehr sagen, mehr oder weniger und dann sozusagen brainstormen die Kollegen
0: über diesen Fall und man hört das nur, dieses Brainstorming, drei, vier Kollegen und das ist natürlich ganz spannend. Ist, das stelle mir auch vor allem interessant vor, wenn du einen alten Hasen, Junge in der Ausbildung und so weiter in so einer Gruppe zusammen hast, weil die Neuen, also die Jüngeren unter Umständen was reinbringen, was vielleicht gerade auch gelehrt wird, wo mhm. man vielleicht selber den Kontakt verloren hat. Die Älteren bringen etwas aus der beruflichen Praxis mit rein und mhm. man sowas mitkriegt. Das finde ich ein sehr spannendes Modell, was vielleicht auch für andere Berufe durchaus, je nachdem was man macht, nochmal noch mal ganz interessant ist für Problemstellungen mhm. auf allgemeiner Art, weil man da nochmal so ein bisschen Input bekommt und sich nicht angegriffen fühlen muss, sondern einfach nur sieht, wie gehen andere damit um und kann ich da was für mich adaptieren. Finde ich einen spannenden, einen spannenden Ansatz. Genau, ich denke auch, dass man da, ich habe auch Patienten von meinem
2: Chef übernommen auch, wo er meinte, ich komme gar nicht mit denen klar, ich komme nicht in Beziehung. Ja, Man muss ja auch als Therapeut wissen, welchen Patienten kann ich nicht. Sich da auch gut abgrenzen, ist auch wichtig. Und da habe ich die dann in Therapie gehabt, wo man am Anfang dachte, ob ich es jetzt reißen kann. Aber gemerkt habe, ich bin halt erstens jünger, ich habe andere Inhalte, ich habe einen anderen Background, andere Biografie, ich bin ein anderer Typ, ja, die Beziehung ist eine andere. Ich bin eher der nette Therapeut, würde ich mich jetzt mal bezeichnen. Ich drücke dreimal das Äuglein zu und ja, da komme ich vielleicht auch eher mit Patienten klar, wo andere Therapeuten vielleicht dann schon lange die Hutschnur platzt und da viel strenger sind und so gibt ja verschiedene Therapeutentypen dann auch. Und auch welche Erfahrungen du gemacht hast. Mein erster richtiger Kontakt war mit älteren Patienten, auf der Geräumte-Psychiatrie, mit Demenzpatienten und so. Das prägt dich ja schon auch dieses geduldig sein und Zeit geben und Zeit lassen und irgendwie. Also ich kann gut mit älteren Patienten natürlich dadurch total, weil dieses Jahr mich natürlich gut geprägt hat. Und das können manche vielleicht nicht. Und dann, dass man da halt im Austausch bleibt noch auch sagt, oh, ich habe da diesen Patienten jetzt ich glaube, der ist bei dir ganz gut aufgehoben. Das ist für später auch wichtig, dass man da sich vernetzt hat, vielleicht auch sagt, okay, der hat jetzt eine Sexualstörung, ich habe einen tollen Kollegen, der da Experte ist, sie gehen bitte dahin. Na, dass man da auch sein hohes Ross verlässt und sagt, ich jetzt nicht, der vielleicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da, weil dann der Patientenfokus da ist und nicht die narzisstische
0: Erhöhung des Therapeuten durch den Patienten. Ich wollte gerade sagen, das setzt natürlich auch voraus, dass man selber in der Lage ist, <lacht> genau, äh, genau. da tatsächlich abzugeben, das ist ja mhm. je nachdem, wie man so gesettelt ist sicherlich auch schwierig weil man das auch als, also man darf es nicht als Niederlage für sich selber genau. verbuchen ich glaube, das ist die große Kunst einfach dann das abgeben, sondern zu sagen, mhm. es geht ja um den Patienten dass ihm geholfen wird, Genau. da ist die Tür die wahrscheinlich mehr Glück verspricht Also einen Satz zu hören als Patient, ach ich bin auch nur ein Mensch, ich
2: weiß auch nicht, wie sie es machen sollen das sind gute Sätze, da haben sie einen ganz guten Therapeuten ja, so diese, ich erzähle ihnen jetzt, wie ihr Leben zu laufen hat, wäre ich vorsichtig. Das sind dann so kleine Kriterien, die ich immer dem Patienten, auch wenn sie sagen, Mensch, das können sie mir empfehlen, worauf kann ich achten, dass man sich sicher fühlt, äh, Vertrauen zu und vor allen Dingen auch, dass man das Gefühl hat, es ist auch nur ein Mensch da drüben. ja Und wenn ich frage, wie soll ich mich verhalten, was soll ich, soll ich mich trennen? Ja? So eine ganz klassische Frage, soll ich mich trennen? Und wenn da mein Therapeut sagt, ja bitte, <lacht> wäre ich ganz schnell aus der Therapie, soll, dann sollte man ganz schnell gehen weil das ja nicht äh, der Ansatz ist. Therapie ist nicht Beratung und Lebenscoaching, sondern der Patient äh, letztlich wird nur begleitet ne? und nicht welche Empfehlungen, welche Lebenspläne werden nicht vorgegeben. Und die Therapeuten, die halt selber sozusagen ihren eigenen Selbstwert über diese Arbeit stabilisieren ne? und narzisstisch vielleicht auch ein Stück weit sind, viel Wertschätzung, viel Anerkennung bekommen, die neigen natürlich dann zu sagen, ich, ich weiß hier genau, was der Patient braucht und gebe ihm da die einfachen Lösung. Machen Sie es mal so und so, und dann machen Sie mal
0: das. Ja, kaufen Sie sich einen Hund.
2: So. <lacht> Alles schon gehört. Das sind so gruselige
0: Patientengeschichten dann. Genau, da sollte man drauf achten. Vor allem, wenn jemand gerade mit seinem Leben überfordert ist, vielleicht nochmal zu sagen, übernehmen Sie noch ein Stück zusätzliche Verantwortung für ein Tier sicherlich auch, äh, ja. ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, jetzt habe ich keine Therapeutenausbildung, mm. aber ich habe gerade so das Gefühl, das könnte vielleicht nicht so die, ja. der ganz richtige Weg sein, um jemanden aus dem Tief zu reißen.
1: Problemverschiebung. Ja. <lacht> Problemverschiebung. Ja.
0: Wir haben schon gehört, du hast auch schon stationär gearbeitet und dass es stationäre Behandlungen gibt, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Im Volksmund wurde früher vor allen Dingen oft von, von Irrenanstalten gesprochen und meistens sind stationäre Therapien, den haftet irgendwie ein leicht negatives Image an. Also viele denken, um Gottes Willen, der ist komplett durchgedreht oder ähnliches. Da gibt es also ein relativ negatives Bild. Die Leute sind auch gebrandmarkt. Ähm, kannst du dir erklären, woran das liegt oder wo da vielleicht ein, vielleicht auch eine falsche Vorstellung vorliegt ähm, zu solchen Bildern? Ähm, ich denke, auf der einen Seite
2: ist nochmal wichtig zu differenzieren. Es gibt ja also diese, die gesellschaftliche oder die strukturelle Diskriminierung der Stigmatisierung und nochmal die persönliche. Auch Patienten stigmatisieren sich und haben wir da auch ihr Stigma. Und zu dieser gesellschaftliche Aspekt, ich glaube schon, dass es historisch viel gewachsen ist. Es gab diese Irrenanstalten ja auch. Es gab Lobotomie, wo äh, durch das Auge oder die Nase mit so einem Eispickel in das Gehirn reingeschlagen wurde mit dem Ansatz. Da wird dann schon alles besser und das ist in den 40 und 50ern gemacht worden. Jetzt können wir ja uns überlegen, wie lange das her ist.
1: Gummizellen.
2: Na, ja, Die gibt's heute auch noch. Ja. In Deutschland habe ich keine gesehen, aber ich glaube, die gibt es gibt Einrichtungen in den USA vielleicht. Das ich, könnte ich mir gut könnte ich vorstellen, ich habe keine Belege, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so Isolationszimmer durchaus gibt. Fixierung gibt es in Deutschland ja auch, das ist jetzt eine andere Form davon, aber diese historischen Dinge, die gar nicht lange her sind, ja. Elektrokampftherapie, EKT. Es ja, ist, ist ein Verfahren, was damals ja es gibt es ja eigentlich so lange schon und es wird auch heute noch auch durchgeführt. Ja, das wissen viele viele nicht, wird auch eher so ein bisschen verheimlicht, ähm, nicht ganz so an die große Glocke gehangen vielleicht äh, von den Kliniken. Habe ich selber miterlebt, wie das Patienten auch, also therapieresistenten Patienten, wo alles probiert wurde, medikamentös, äh, gesprächspsychotherapeutisch. Ähm, da wird heutzutage immer noch auch, äh, weil es wirkt. Ja? Man weiß nicht genau, wie es wirkt, aber es wirkt. Das ist immer noch so ein Verfahren, so ähm, irgendwie geht's macht irgendwas. Reset. Wird angewendet und ich denke, es ist so, so viel schon so Vorurteile sind, die Medien benutzen es ja auch, Horrorfilme etc. Ja, so Stephen King gibt es ja so Filme und man ja, Horrorstory und so, ja, das sind ja genau. alles so, so Serien, <lacht> haben wir alle gesehen, haben wir alle ganz toll gefunden, so funktioniert es nicht, aber ich glaube, es hat auch schon so einen gewissen Faktor, das ist spannend, das ist mystisch, das soll so sein, vielleicht ist es auch so ein aufrechterhaltendes, man möchte es doch gern so sehen und das ist eigentlich nicht so spannend ist und dass die Patienten da hinkommen, normale Station, ihr Zimmerchen haben, da Schwester Brigitte auf sie wartet und ja. da eine Einweisung macht und dann und dann gibt es Essen und dann und dann ist Visite und dann und dann ist Gruppe und aber es gibt halt schon auch die Akutpsychiatrien, die Akutstationen, die geschlossenen Anstalten, wo wirklich die Patienten auch gegen ihren Willen die Freiheit entzogen wird, auch wenn sie eigen- und fremdgefährdet sind und da werden auch dann Fixierungen durchgeführt, ans Bett fixiert, ne? Gerade bei aggressiven Patienten wird das alles durchgeführt und so eine Bilder und sowas ist natürlich schon auch abschreckend. Letztlich dient es ja zum Selbstschutz und zum Schutz der Bevölkerung. Ja, ich denke, es wäre aber wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass psychische Erkrankungen nicht optisch zu sehen sind. Ich glaube, da ist auch nochmal so ein Punkt zur so Stigmatisierung, der dann dazu kommt. Ich sehe es nicht. Es ist kein Beinbruch, den ich wahrnehme. Der Patient leidet innerlich, ist sich selber vielleicht noch gar nicht bewusst und da neigen wir, glaube ich, dazu, was wir nicht sehen, ist nicht da. Na, es ist so, so schnelles Denken, einfaches Denken. Das trägt, glaube ich, sehr zur Stigmatisierung bei. Und mit den Patienten habe ich immer gemacht, in der Gruppentherapie, auf der Suchtstation, ein Flipchart, psychisch krank. Jetzt hauen Sie mir entgegen, was sie, was Ihnen da einfällt. So, so dieses Selbst, das meinte ich vorhin mit der persönlichen Stigmatisierung. Ganz viel hatte ich dann schwach, Charakterschwach, also Schwäche, Charakterschwäche, mhm. wird das ganz viel mit den Patienten assoziiert, gerade die Alkohol- und Suchtproblematik, illegale Drogen noch mehr, dass man da sagt, also ja, ich bin, weil ich Charakterschwach bin etc., es ist schon sehr stark in den Patienten dann auch drin, also diese Eigenstigmatisierung, ja, die ich dann auch versuche in den Therapien immer wieder mit, das ist okay so, ja, das ist in Ordnung, dass es ihnen so geht, es darf ihnen schlecht gehen, als man sich selber erstmal das erlaubt, so diese Akzeptanz. Ich glaube, da fängt es an, sich selber, dass wenn sich jeder Mensch erlauben würde, selber Probleme zu haben, Akzeptanz, Selbstakzeptanz, könnte es auch die Gesellschaft, ich glaube, so wäre der notwendige Werdegang und dann, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber es ist schon deutlich besser geworden. Also man muss wirklich sagen, dass in den letzten Jahren das Thema sonst würde ich jetzt hier auch nicht so sitzen. Ja, Es sind ja so schon so die Medien und so schon auch viel das Nutzen und darüber erzählen. Wir sind auf einem ganz guten Weg, denke ich, da eine Entstigmatisierung auch in den Weg
0: zu bringen. Ein wichtiger Punkt vielleicht jetzt auch nochmal, weil wir gerade auch davon gehört haben, dass eine Fixierung unter Umständen äh, hier auch in der Psychiatrie vorkommt. Das Ganze ist ja auch immer nur zum Ziel der akuten Gefahrenabwehr, nehme ich an. Das Ziel ist natürlich im Idealfall, dass jemand nach einer gewissen Therapiezeit wieder selbstständig ein eigenständiges Leben außerhalb einer geschlossenen Psychiatrie, sondern tatsächlich zu Hause mit mhm. der Familie und so weiter führen soll. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal wichtig so als Zielbild, dass Menschen da nicht in einem, einer Art anderen Gefängnis sitzen oder ähnliche. Und die Fixierungen
2: sind auch jetzt hier nicht über Tage, also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass gut gibt Einrichtungen vielleicht da, Personalmangel, ich möchte jetzt hier niemanden, kann sein, dass es solche Zustände auch gibt, aber das ist nicht, wie es vorgesehen ist, das wird wirklich eigentlich mehrmals täglich geprüft, ist Es ist wirklich noch notwendig, ist es wirklich noch indiziert und die Patienten kommen zur Stabilisierung auf die Akutstation, werden da wirklich medikamentös eingestellt und gerade wenn jetzt der Psychotiker einen psychotischen Schub hat und sagt die Eltern äh, sind, sind nicht mehr, ich muss alle, ich muss alle irgendwie umbringen und runterkommen, stabilisieren, ja, da aus dieser aus dem Wahn raus und dann werden die auch so schnell es geht auf die offene Station verlegt. Das ist immer das Ziel: Akut, Schutz, Schutz Stabilisierung, offene Station. Dann sozusagen dann noch längere Therapiezeit, da wirklich die Stabilisierung nochmal, dann tagesklinisch vielleicht, also teilstationär, um da ein Stück weit den Alltag wieder reinzukriegen und dann ambulant. Also wäre jetzt der der Werdegang und irgendwann wirklich die Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und da ist immer das Ziel, diesen Wechsel möglichst auf diesen Wege zu bringen. Niemand soll da festgehalten werden und ähm, das, ja, das habe ich auch so nie erlebt, dass das eigentlich das Ziel wäre, also da immer möglichst schnell die Patienten verlegen wenn geht.
1: Genau. 2020. Ein Jahr voller Ereignisse. Wir haben heute Ja, dass nur ein Ereignis dominiert hat eigentlich bis jetzt. Ja, Wir haben
0: heute den 11. Oktober 2020, das vielleicht mal zur ersten Einordnung. So ist es. Das heißt, was wir jetzt sagen und worüber wir jetzt reden, ist im Kontext des Oktobers zu sehen, wo gerade wieder steigende Fallzahlen einer kleinen Pandemie tätig sind. So
1: ist es und wir hatten zumindest hier in Nordrhein-Westfalen ja auch Einschränkungen, wo sich Menschen nicht sehen durften, wo wir auch nicht arbeiten gehen sollten oder wo eben Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, wo eben... So ein Beruf wie deiner, wo man eben mit Menschen und mit mit Begegnungen auch zu tun hat, vielleicht eingeschränkt war auch und das ist jetzt auch die quasi nächste Frage. Gab es das für dich auch, dass du quasi Patienten vielleicht nur aus der Ferne beraten konntest und wie wichtig ist vor allem auch so dieser Termin, sich regelmäßig zu sehen? Also wie wichtig ist halt dieser Halt für die Menschen im Endeffekt? Ich würde
2: sagen, der Halt der Therapie ist für viele Patienten unabhängig von der Pandemie wichtig. Ich würde schon sagen, dass es für den einen oder anderen Angstpatienten besonders äh, nochmal wichtiger wurde. Ich könnte es so aus meiner kleinen Stichprobe erzählen. Ich habe leider keine offiziellen Zahlen jetzt, wie die Zunahme ist der Therapie. Meine Vermutung ist, dass die zugenommen hat. Wir haben auch mehr auf der Warteliste jetzt stehen. Also jetzt für die Warteliste, die ich jetzt führe, merke ich schon eine Zunahme. Erst war es abgeflacht, weil die Menschen unsicher waren. Gibt es überhaupt noch Therapie? so dieses, sind die überhaupt offen, die Praxen? Da war erstmal so eine kleine Pausenwelle, wo ich dachte, okay, was ist jetzt los? Aber jetzt langsam kam es dann schon wieder auch im Sommer dann, dass die Menschen gemerkt haben, okay, ich kann gehen und kann in Therapie gehen. Bei meinen Patienten, die ich ja schon bei mir hatte und sozusagen dann die Pandemie dazu kam als Lebensereignis, ist schon gemerkt, dass die Angst, Angstattacken, die hypochondrischen Tendenzen, ich könnte jetzt sterben, ich könnte jetzt äh, das hat die Patient schon nochmal ähm, zurückgeworfen, einige Stufen, aber ich denke, dass das konnten sie dann in der Therapie auch ganz gut für sich klären, dass das mit Realitätsprüfungen und was man dann so nachfragen, so kratischen Dialog, ja, wie realistisch ist der Gedanke, äh, wir hinterfragen das jetzt mal und gucken mal, was spricht dafür, Beweisfindung, ja, so ganz klassische Fragetechniken, die man da anwenden kann und da ging das dann. Ich bin gespannt, ich habe jetzt, denke, es gibt jetzt einige Langzeitfolgen, auch so partnerschaftlich und so. Viele haben sich jetzt so ein bisschen an die Gurgel gegangen, glaube ich, so. Kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt nochmal was kommt, so langfristige Folgen. Bleibt spannend, glaube ich. Ich glaube, die richtigen Folgen haben uns noch nicht getroffen. Es sind immer noch so in dieser, es, -Es ist gerade Phase. Und ich glaube da, die wirklichen Folgen, Langzeitfolgen, auch für die Psychotherapie, kommen dann noch. Ich glaube, das ist noch aktuell noch die Ruhe vor dem Sturm. Hm.
1: Ja, mal sehen.
0: <lacht> mal schauen. Man neigt ja dazu, zumindest aus nicht wissenschaftlicher Sicht dazu, dass man das Gefühl hat, dass auch mehr Menschen mhm. tatsächlich komisch reagieren oder mit dieser Situation auch unter Umständen nicht nachvollziehbar umgehen. Von daher ist, glaube ich, die Vermutung nicht schlecht zu glauben, das wird nochmal die eine oder andere Überraschung für den einen oder anderen im persönlichen Umfeld oder aber auch im großen Umfeld bereithalten.
2: Genau, wenn man es jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sieht, da diese Prozesse auch aus biologischer Sichtweise. Ich glaube, das hat einiges mit uns gemacht jetzt in der Gesellschaft und da die Dynamiken werden mal sich etwas drehen und ändern und wir sind eh von Stress und Überforderung geplagt als Gesellschaft. Das ist ja so, der Stress ist glaube ich so der aktuelle Tumor der Gesellschaft, der alle irgendwie krank macht. Dem einen mehr, dem anderen weniger, je nachdem. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Pandemie am ehesten jetzt nochmal verursacht hat auf psychischer eben dieses dieses rausreisen aus der Struktur, aus der Routine, nicht zu wissen, was was ist morgen, habe ich morgen noch einen Job, kann ich morgen meine Gaststätte noch öffnen, was ist nächstes Jahr und den Menschen dieses dieses Gefühl der Planung zu nehmen, das ist, glaube ich, was die Menschen so sehr verunsichert und Ungewissheit, Verunsicherung da. Neigen dann die Menschen dazu, sich entweder zurückzuziehen, da ja, Rückzug, und dann wirklich dieses depressive, ängstliche Reaktion oder wirklich dann in die in die Offensive zu gehen mit Jetzt muss ich alles ändern, uns geht so gar nicht weiter und dann was wir so kennen. Ja, das
1: kommt, glaube ich, noch auf uns zu. Es hat sich ja vielleicht nur kurz als Abschluss für dieses Thema auch am Anfang des Jahres so ein bisschen aus politischer Sicht der Begriff Systemrelevanz nochmal herausgeprägt. Also gerade mehr so für Pflegeberufe und so weiter. Aber ich finde auch so ein bisschen die therapeutische Richtung gehört für mich eigentlich auch dazu. Denn ihr leistet ja nun mal auch essentielle Arbeit für Menschen und, und überhaupt und für deren Gesundheit vor allem. Wie ist deine Einschätzung dazu? Gibt es für dich Systemrelevanz? Kann man systemrelevant sein? Oder wart ihr jemals nicht systemrelevant in irgendeiner Hinsicht? Mhm. Ja, tatsächlich. Eine Kollegin meinte oder hat
2: vor ein paar Monaten, das war kurz nach Corona, eine Tasse mitgebracht. Da steht drauf, ich bin systemrelevant auf ihrer Kaffeetasse. Haben uns das mal darüber amüsiert. Und das hatten wir dann auch als Thema in der Gruppe. Hm. Ich, ich sehe mich eigentlich als Therapeut eher als stabilisierender, aufrechterhaltender Faktor. Schon relevant im System, aber eher in dieser Funktion. Ich glaube tatsächlich, dass diese Berufe, die wir nicht so mitkriegen, eher die Grundsäulen sind, das klingt jetzt vielleicht total da äh, kitschig, aber die Putzfrau, die morgens kommt und die man nicht sieht oder der Müllmann oder die, die Krankenschwestern, die die Patienten morgens waschen, anziehen, fertig machen und mir in den Raum setzen, schieben am besten noch, hier ist Herr Müller so und so und äh, der ist jetzt hier schon, äh, stinkt nicht mehr, wunderbar, ähm. Das ist ja das, wo ich gemerkt habe, auch als Therapeut. Ja, ich habe eine wichtige Arbeit und ich glaube auch, dass das nicht einfach jeder machen kann. Das auf jeden Fall. Nur jetzt wegen der Kompetenz, aber auch auf emotionaler Ebene. Ja. Genau. Auf der Seite denke ich schon, dass ich relevant bin. Ja, aber ich denke nicht, dass ich relevanter bin als die kleine Putzfrau auf einer anderen Ebene vielleicht. Einfach jeder zu so seine Aufgabe und ich glaube, da ist wichtig, dass jeder so auch diese kleinen Berufe, die Pflegeberufe wieder mehr die Ist die sich relevanter fühlen wieder, wirklich als systemrelevant, weil die sind es tatsächlich. Wenn die wegbrechen, habe ich auch keinen Job mehr. Ich weiß, wenn ich in der Klinik arbeiten würde zum Beispiel. Ne? Oder wenn jetzt ähm, die Sekretärin, die die Abrechnung machen in den großen Praxen oder irgendwas. Ich kann wegen ihr toll meinen Tag planen und äh, kann meine Patienten
0: sehen. Ich glaube schon, dass das äh, nochmal wichtig ist zu betrachten. Das ist doch ein schöner Schlussgedanke kann tatsächlich. Auch. <lacht> auch für alle nochmal zu schauen, ja. wen er eigentlich unsichtbar systemrelevantes hat, von dem er eigentlich profitiert. Um vielleicht mal darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht ein nettes Merci oder eine Flasche ja. Wein oder was auch immer oder ein, ein nettes nettes Entgegenkommen wäre.
1: Oder ein simples Danke hilft auch manchmal oder einfach ein Merci. Das klingt, ja. klingt ja viel schöner. Merci Schäler. ist auch
0: schön. ja. <lacht> es gibt natürlich auch andere Sachen. Äh, genau, andere Valin.
1: Schokoladenhersteller wie Milka oder sonst wer. Genau.
0: Also ich, hätte jetzt
2: eher das, äh, ich hätte jetzt eher das französische
1: Wort für Danke, aber äh, ich weiß. Aber wir
0: müssen, wir wollen ja natürlich jetzt äh, keine. Es
1: gibt sehr viele verschiedene Schokoladenmarken, die, mit denen man Danke sagen kann. Ja, alle lecker, alle super. <lacht> <lacht> Kein Product Placement. Nein.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in einen ja. äh, Bereich, der für die meisten, wenn sie noch nicht in der Situation waren, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, sicherlich auch neu war und auch hoffentlich Ach, so geöffnet hat, dazu zu sagen, ich habe hier schon seit Längerem ein größeres Problem, ich glaube, ich muss mit jemandem drüber reden, die Hemmschwelle dafür gesenkt hat, sich auch Hilfe zu suchen.
2: Wenn ich das erreicht habe, dann freue ich mich. Ähm, <lacht> ich kann nur allen sagen, ruft an, je eher, desto besser. Das ist mit allen Krankheiten, so auch mit dem psychischen Lasst es nicht chronifizieren, fresst nicht in euch hinein, ihr seid nicht alleine damit, das auf jeden Fall und es gibt ganz viele tolle Therapeuten da draußen, die wirklich auch gute Hilfe leisten und wo man wirklich nochmal einen richtigen Schub Lebensqualität machen kann,
0: traut euch und äh, es ist,
2: ist keine Schande
0: und es ist keine Charakterschwäche. Das sind doch schöne bestärkende Worte. Absolut. Vielen, vielen Dank für ich deinen danke. Einblick. Dankeschön. Wir verzichten an dieser Stelle auf Hinweise in den sozialen Medien, nicht, dass du überschüttet wirst mit Kontaktanfragen <lacht> genau. und spontane Diagnosen, Na? die du in einer dreizeiligen Nachricht dann äh, geben sollst. <lacht> genau. genau. Also Wer Werbung machen muss ich tatsächlich in meinem Beruf nicht. Das ist, <lacht> das ist äh, das gut. Ist und es macht übrigens auch lokal mehr Sinn. Also es macht, glaube ich, Gehen, wenig Sinn, ja. einen Therapeuten 400 Kilometer entfernt aufzusuchen. So
2: gut bin ich dann auch nicht, dass man nur für mich
1: viereinhalb Stunden mit dem Zug fahren müsste. Also da so hoch möchte ich mich nicht loben. Genau, es gibt ja in jedem Bundesland kompetente Kolleginnen und Kollegen, die du hast. Ich kann ja mal gucken, ob ich was Allgemeines finde, also ein paar allgemeine Links finde, beziehungsweise dann auch nochmal Telefonnummern, wo man sich erstmal dran wenden kann. Also diejenigen, die da an der Telefonleitung sitzen, die wissen sowieso, wohin sie einen dann verweisen können oder auch erstmal selber ein bisschen beraten können. Also das ist, ähm, ne? wir geben gerne Links, aber wir sind jetzt sowieso keine Vermittlung von entsprechenden Personen. Das ist, äh, Aber ne? am ehesten also am ehesten
2: <lacht> empfehle ich die Krankenkassen anzufragen. Ja. Die geben einen meistens auch Hinweise. Oder die Kassenärztliche Vereinigung, die KV. Genau. Auf deren Webseite gehen, eingeben, Psychotherapie, dann kriegt man einen Umkreis, auch Namen Und dann sieht man auch, was haben die für eine, für eine Fachrichtung, für eine Vertiefung. Da, kann, und da sind auch teilweise schon die Termine, auch die Wochenpläne von denen, wann sind die telefonisch erreichbar, wann sind die Sprechzeiten. Da kann man als Patient eigentlich ganz gut über die KV-Seite ähm, das einsehen. So, ganz einfach. Genau, die meisten
0: Krankenkassen <lacht> haben ja inzwischen auch Beratungstelefone für alle gesundheitlichen Themen äh, und die werden sicherlich einem auch sagen was die nächsten Schritte sind. Und die können auch einschätzen, im Übrigen ganz gut, weil dann meistens Ärzte am Telefon sind, was tatsächlich die richtige Form der Therapie oder Lösungsorientierung wäre. Richtig. Das ist so der kleine medizinische Hinweis ohne <lacht> medizinisches Fachwissen. Ja. Von unserer Seite aus zumindest. Ja. <lacht> ja. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns unter den bekannten Streamingdiensten und natürlich überall da, wo es
1: Podcasts gibt. Richtig und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Abonniert, das kostet nichts und dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne über ausgangpodcast.de bzw. mail ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf
1: ausgangpodcast.de. Und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich
0: bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank
1: an Tobias. Für deine Zeit und diese vielen schönen Worte und äh, diesen kleinen Exkurs in die Psychologie vor allem auch. Genau. Sehr gern. Ich danke euch. Schön war's. Danke. Und euch, vielen, <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.